2: C'est News, il est 5h59, la matinale, c'est parti. Bienvenue à tous. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une envie d'alternance dans ce pays. C'est la première réaction de Valérie Pécresse au sondage qui la donne gagnante à la présidentielle. Comment réagit-on dans l'entourage du président de la République On va y revenir dès le début du journal. On sera avec vous, Florian Tardif. A tout de suite, Florian. 60 000 cas de Covid en 24 heures, on n'avait pas vu ça depuis novembre 2020. Au même moment, l'OMS se montre plutôt rassurante concernant le variant Omicron. Les dernières informations à suivre. Une nouvelle piste intéressante dans l'enquête, dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard, c'est la piste de la femme de l'amant de Delphine. Elles auraient échangé toutes les deux de nombreux SMS dans les heures qui ont précédé la disparition de la jeune femme. Des tags anti-police et antisémites dans un quartier de Limey-Brévan, dans le Val-de-Marne. Réaction d'un policier dans ce journal. Et puis le prix de l'humour politique remis à Marlène Schiappa pour des propos... Sur la polygamie, on entendra aussi Jean-Pierre Raffarin faire l'éloge de l'humour, c'est important. Valérie Pécresse, gagnante donc au second tour face à Emmanuel Macron, c'est le résultat du dernier sondage Elab pour l'Express. Hein.
3: Oui, la candidate Les Républicains recueillerait 52% des voix contre 48% pour le président de la République. C'est, une première fois... enfin, c'est la première fois qu'un sondage donne Emmanuel Macron perdant. Je propose les précisions de civil de lettres.
4: C'est une percée, éclair dans les sondages. Valérie Pécresse s'imposerait d'une courte tête face à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, avec 52% des voix contre 48% pour le chef de l'État.
5: Vous savez, les sondages, ça va et vient. Mais ce qui est intéressant, c'est de sentir qu'il y a une envie d'alternance dans le pays. Euh, ce n'est qu'un début et il faut que j'aille convaincre les Français. Au premier tour... Elle se hisse à la deuxième place avec 20%
4: des intentions de vote, soit 11 points de plus par rapport à la précédente étude réalisée les 23 et 24 novembre. Valérie Pécresse profite de l'effet primaire
5: et de sa récente désignation. Par nos débats, nous avons montré que nous avions un vrai projet. Un vrai projet... euh... Dans toutes ses composantes, ça va de l'écologie à remettre de l'ordre aux frontières, remettre de l'ordre dans la rue, redonner du pouvoir d'achat.
4: Ces résultats peuvent largement évoluer car 44% des personnes interrogées estiment pouvoir encore changer d'avis. Et parmi les électeurs les plus hésitants, on trouve justement ceux de Valérie Pécresse.
2: Florian Tardif avec nous. Il y en a un qui va pas réagir officiellement, mais son entourage réagit. Vous avez des informations, c'est Emmanuel Macron. Bien sûr, Florian, c'est un premier
6: signal d'alerte pour le président de la République. Hein. Oui, lui, c'est bien gardé de répondre à ces derniers sondages interrogés hier suite à la publication de cette enquête. Tous les élus macronistes que j'ai contactés m'expliquaient ne pas être étonnés de cette percée de Valérie Pécresse dans les sondages. Très sincèrement, ça n'étonne personne, me confie un parlementaire. Le contraire aurait été étonnant, estimé et un autre, ajoutant qu'elle bénéficie de la dynamique et de la visibilité d'une nouvelle candidate, on relativise donc tout en commençant à affûter à ses formules, ses arguments entre son programme immigration, sa vision à la Thatcher, sa proximité avec la manif pour tous, son aversion pour la fonction publique à la fille, on le tout sans compter son cramer la caisse alors qu'elle a touché un milliard juste pour l'Île-de-France Mobilité en 2021 on est prêt, m'expliquer, un tout autre parlementaire prêt à l'affronter. Ouais. Euh, croyez-moi, pour l'heure, Emmanuel Macron, je le disais à l'instant, c'est bien gardé de faire tout commentaire, préférant engager en fait la riposte sur le terrain, sur le terrain euh, du Faire, terrain qu'elle revendique elle-même en lors d'un euh, déplacement dans le Cher et l'Allier. Il est actuellement le président de la République euh, dans l'Allier, ce qui lui permet de s'afficher proche des préoccupations euh, des Français et loin des rebondissements de cette campagne, de cette pré-campagne électorale. C'est vrai qu'elle a eu cette formule, hein, Valérie Pécresse. Elle reproche au président de la République de cramer la caisse. En
2: clair, de faire des chèques, des chèques, des chèques avant la, la présidentielle. Et il y a des arguments donc de, de l'équipe d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Florian, pour toutes ces informations ce matin dans la, dans la matinale CNews. Les derniers chiffres de l'épidémie en France. C'est l'autre grosse actualité, bien sûr. Près de 60 000 cas confirmés ces dernières 24 heures. 59 019 exactement, Chana. Hein.
3: Et à l'hôpital, 2351 patients sont hospitalisés hospitalisés en réanimation c'est cent soixante de plus en vingt quatre heures et cent soixante quatre décès ont été recensés.
2: Alors, les vaccins actuels protègent-ils contre le variant Omicron L'OMS est rassurante, selon elle. Il n'y a aucune raison de douter de l'efficacité de nos vaccins. Des vaccins que l'on connaît seraient plutôt efficaces contre les formes, de gra- formes graves du variant. Pas d'indicateur qu'Omicron provoque des formes plus sévères. Écoutez ce que dit le responsable
7: des urgences à l'OMS. Uh, f- and I would expect- je m'attends à ce que les vaccins dont nous disposons actuellement soient efficaces contre les maladies graves et les hospitalisations. Nous devons mesurer cela et confirmer que c'est le cas. Je m'attends à avoir une certaine protection. Et c'est pour ça que c'est si important. La meilleure arme dont nous disposons actuellement, c'est la vaccination. Now,
2: Après Lyon et le Grand Est, le plan blanc a été déclenché. Dans tous les hôpitaux de la région PACA, face à la pression épidémique, les hôpitaux sont saturés, hein. Chana.
3: Oui, la région enregistre un taux d'incidence de 420 cas pour 100 000 habitants. L'Agence régionale de santé appelle les soignants disponibles à venir leur prêter main
0: forte. Dans les hôpitaux marseillais, 140 patients hospitalisés, dont 36, étaient en réanimation lundi soir. Dans le département... Le taux d'incidence est de 600 pour 100 000 habitants. Pour le professeur Bruder, la situation est critique. On a une
8: très forte pression sur les patients non-Covid, donc à la fois dans l'hospitalisation et en réanimation. Et donc le Covid vient en plus par-dessus et surcharge complètement tous les secteurs, à la fois d'hospitalisation, d'urgence et de réanimation.
0: Le plan blanc a été déclenché dans les hôpitaux de la région PACA, l'ARS lance un appel aux professionnels de santé volontaires de la région pour qu'ils viennent en aide aux équipes soignantes. On
8: n'a pas de personnel disponible pour ouvrir beaucoup de lits comme on avait fait dans les vagues précédentes. Personnel euh, euh, qui, soit, soit qui a quitté les hôpitaux, il y en a eu, soit qui sont en maladie, soit qui, qui, qui ne veulent plus faire des heures supplémentaires.
0: Avec le plan blanc, les opérations non urgentes peuvent être déprogrammées. Mais avec la cinquième vague... Le nombre de patients ne fait qu'augmenter dans les hôpitaux de la région.
2: L'homme suspecté d'avoir empoigné Eric Zemmour pendant son meeting à Villepinte sera présenté à un juge d'instruction dans la journée. Il est accusé d'avoir blessé le candidat. Il l'avait agrippé dès son arrivée. Il avait été arrêté dans la dans la foulée. Selon nos informations, il a 27 ans. Il est encarté chez les Républicains depuis le mois dernier. Euh, les motivations de son acte restent encore inconnues. Emmanuel Macron se rend à Avichy aujourd'hui, une ville chargée de symboles, évidemment, euh, qui fait évidemment euh, référence au régime de Pétain. Et le président de la République va faire passer un message à Éric Zemmour, hein,
3: Un message subliminal alors qu'Éric Zemmour multiplie les attaques contre le chef de l'État, reportage Mélodie Stevenson. Éric Zemmour n'a qu'un adversaire, il se nomme Emmanuel Macron,
2: un chef d'État qu'il décrit comme un enfant roi. C'est un adolescent qui se cherche. On a l'impression d'un type qui n'est pas fini. On a l'impression de quelqu'un qui n'a pas les
9: idées claires sur rien.
10: Depuis son entrée en campagne, le candidat ne cache pas son mépris profond pour l'actuel président de la République. Et face à une foule acquise à sa cause, comme ce week-end lors de son premier meeting de campagne, il n'hésite pas à le tourner en ridicule.
11: La personne Emmanuel Macron ne nous intéresse pas parce qu'elle est fondamentalement inintéressante.
10: Des critiques qu'Emmanuel Macron a choisi d'ignorer, le chef de l'État préfère se montrer au-dessus de la mêlée.  «
12: « Il faut prendre de la hauteur, mettre du calme.
9: Notre pays il a besoin d'ambition et de bienveillance.
10: » En déplacement dans le Cher et l'Allier, Emmanuel Macron s'affiche proche des préoccupations des Français et très loin des remous de cette pré-campagne présidentielle.
2: « Cette information tombée dans la nuit en Martinique, le couvre-feu a été prolongé pour deux semaines. Si la tension est redescendue sur le territoire, la préfecture justifie cette prolongation par le regain épidémique. » Des tags visant la mairie, la police et la communauté juive ont été découverts hier soir dans un quartier de Limey-Brévan, c'est dans le Val-de-Marne. Hein, oui,
3: les auteurs de ces tags se révolteraient notamment contre l'installation des caméras de vidéosurveillance qui perturberaient leur trafic. Écoutez la réaction de Reda Bellage, secrétaire départemental unité SGP Police 94.
11: Oui, ce mardi soir, en effet, euh, sur la, le quartier de la Sémaroise euh, à Limay-Brévan, euh, on a eu euh, des violences urbaines, on a eu des tags euh, à l'encontre du maire, des tags euh, antisémites et des tags euh, à l'encontre des policiers également. Apparemment, ils sont perturbés par, euh, par les caméras mises en place euh, par la collectivité euh, et euh, c'est une zone... Il faut savoir que le quartier de la Sémaroise est un secteur connu pour le trafic de stupéfiants et je pense que c'est euh, un signe de contestation de, de ces délinquants.
2: Cette information tombée il y a quelques minutes, on vous en a beaucoup parlé hier, évidemment. Euh, Sanary, à Sanari sur mer le bilan s'alourdit à deux morts, euh, selon les pompiers sur place. Le corps d'une femme de 82 ans a été retrouvé sous les décombres après l'effondrement de, de l'immeuble. Une personne qui pourrait être le fils de cette euh, vieille dame est toujours recherché sous les décombres. Des étudiants du quartier de la Guillotière à Lyon lancent une pétition. Ils se sentent de plus en plus en insécurité.
1: Leur école
3: est située à quelques mètres de la place. Gabriel Péri, connue pour sa délinquance en plein centre du quartier de la Guillotière. Pour rentrer chez eux, beaucoup prennent le métro sur cette place. La pétition demande des cours en distanciel à partir de 17h30. Objectif ne plus passer par ce quartier de nuit. Régine Delfour.
10: C'est ici, place Gabrielle Perry, dans le quartier de la Guillotière à Lyon, qu'une jeune fille aurait été agressée alors qu'elle prenait le métro pour rentrer chez elle. Son école se trouve à quelques mètres de là. Pour faire face à cette insécurité, une autre étudiante, une certaine Chloé D,
3: décide de mettre en ligne une pétition.
13: La pétition a été faite pour faire en sorte que les cours
3: à partir de 17h30 soient mis en distanciel et non plus en
14: présentiel.
10: A la suite de la pétition, la directrice du campus reçoit la jeune fille agressée. Et pour sensibiliser ses étudiants, elle décide de leur envoyer quelques consignes de sécurité par mail.
14: Évitez de prendre le métro à la station La Guillotière et vous rendre plutôt à la station Jean Massé. Privilégiez la station de tram ou de bus située devant notre école. Faire du copiétonnage.
10: Quant à la demande des élèves, sa réponse est claire.
3: La situation semble nettement s'améliorer. Les pouvoirs publics ont pris des dispositions. La situation est rassurante. On n'a plus de remontées négatives de la part des étudiants. Donc Pour le moment, nous allons garder la position et maintenir nos cours.
10: La pétition a recueilli plus de 500 signatures en deux semaines.
2: Voilà, et ce, euh, cet étudiant que vous avez vu dans, dans ce reportage, eh bien il témoignera en direct dans le journal de, de 6h30. Soyez là. Une nouvelle piste dans l'affaire Delphine Jubilar, celle de la femme de l'amant de Delphine Jubilard. Selon nos confrères de la Dépêche du Midi, elles auraient passé 145 appels. Euh, elles se seraient échangées des SMS également, contactées par CNews. L'avocat de Cédric Jubilard confirme cette information, Chana.
4: Et oui, je vous propose les précisions de Sybille De C'est un élément qui intrigue les avocats de Cédric Jubilard. Cathy M, la femme de l'amant de Delphine a appelé un numéro inconnu 145 fois la veille de la disparition de l'infirmière. À qui appartient ce numéro Les enquêteurs savent déjà que les deux femmes ont eu de nombreux échanges ce même jour. Comme le révèle le quotidien La Dépêche, le 15 décembre, Cathy M aurait en effet appris la liaison entre l'infirmière et son mari en interceptant un SMS. Il est 13h08, Delphine Jubilard reçoit un premier message. 24 autres suivront jusqu'à 14h22, ainsi que quatre appels. Les deux femmes auraient alors scellé un pacte. Delphine devait attendre la séparation du couple en janvier pour poursuivre sa liaison. Pacte rompu le soir même par l'infirmière, qui envoie une photo d'elle en petite tenue à son amant. Les avocats de Cédric Jubilard déplorent que ces échanges et surtout ces appels à un destinataire inconnu ne soient pas exploités par les enquêteurs. Ils ont récemment fait une demande d'acte en ce sens. Ils devraient en parallèle déposer une nouvelle demande de remise en liberté de leurs clients.
2: Faut-il obliger les salariés des EHPAD privés à recevoir une dose de rappel pour avoir le droit de travailler Eux-mêmes sont dans le flou et demandent à l'État de clarifier la situation. À ce stade, ils doivent recevoir deux doses. Les deux doses, la première et la, et la deuxième, pour euh, continuer à exercer. Hein.
3: Et oui, Pour Danny Foster, directeur d'EHPAD dans le sud de la France, l'heure est à la pédagogie avant les fêtes. Il affirme qu'il recevra les familles qui n'ont pas encore reçu leur, deuxième, leur dose de rappel. Écoutez...
9: Oui, j'accepterai les familles qui n'auront pas au 15 décembre le pass sanitaire valide avec la dose de rappel parce qu'il est important de maintenir ce lien social. Je pense que les familles, même les résidents, veulent passer des bons moments durant les fêtes de fin d'année. Donc il y aura une souplesse, bien évidemment. Et on fera avant tout la pédagogie. On va inciter les familles à se faire vacciner et à faire leur dose de rappel, mais également aussi les salariés à faire leur dose de rappel. Donc ce sera avant tout la pédagogie. Et encore moins de la répression finalement, surtout pendant les fêtes de fin d'année, quoi.
2: C'est la fin de l'ère Angela Merkel en Allemagne. Le nouveau chancelier allemand va être investi aujourd'hui. Retenez bien son nom. Il s'appelle Olaf Scholz. Il est social-démocrate, donc centre-gauche. Les élections auront lieu euh, ce matin. Ce sont les 736 députés du Bundestag qui vont euh, les lire à bulletin secret à partir de 9h. Le résultat sera connu dans la matinée. Il euh, y, y a peu de suspense. Il va gouverner avec ses deux nouveaux partenaires, les Verts. Et les libéraux, Angela Merkel qui aura gouverné l'Allemagne pendant 16 années. La fin de l'ère Merkel, sacré euh, tournant en, en Europe. Hein. Eh, Marlène Schiappa reçoit le prix de l'humour politique 2021, un prix qu'elle doit à sa déclaration sur la polygamie. On interdit la polygamie, mais... Je vous laisse découvrir, on ne va pas (rire) s'interdire. Les plans à trois, voilà. Le jury du prix Presse Club Humour et Politique a choisi la phrase de la ministre de la Citoyenneté parmi ses autres. hein,
3: Et à cette occasion, on voulait également vous vous faire écouter. Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, a remporté le prix spécial du jury pour cette déclaration. Écoutez.
15: (rire) J'assume Et je suis très heureux qu'il y ait un prix de l'humour. Je suis un militant de l'humour en politique. Je pense que c'est très important de cultiver la distance, que notre monde aujourd'hui est en train de devenir violent et que c'est la disparition de l'humour qui annonce des temps difficiles. Donc il faut qu'il y ait beaucoup d'humour. J'ai siégé longtemps au Sénat à côté de Pierre Charon. Je vous assure, on a passé des moments extraordinaires. Est-ce qui ne nous empêche pas d'être sérieux Même quelquefois d'être sévère.
2: Voilà l'ancien <rire> Premier ministre qui... Euh... Fait l'éloge de l'humour. C'est, c'est vrai que c'est important cette distance, hein, l'humour. Voilà, c'est euh, <rire> c'est ce qui nous, c'est, c'est le sel de la vie, hein, l'humour. alexandra je, trouve... je sentais. Ouais, vous ouais, vous ouais, dire, ah, oui, oui, c'est très chose important. Chose. Non, mais ce que je
16: trouve bien, c'est que les politiques jouent le jeu en allant euh, en allant justement à la remise des prix, Chapa oui. va et qui, qui pose tous les politiques. Il y politiques en a un, un fait... qui est
2: fait. Hurler de rire la salle, c'était Jean-François Copé euh, qui avait raconté comment euh, on l'avait appelé trois mois avant pour savoir s'il était libre pour euh, euh, être présent à la remise du, du prix et, et à l'époque il était assez libre. Et il avait dit bon vous m'aviez demandé euh, euh, en février si j'étais libre en juin le 28 juin mais si vous, j'étais libre. Si vous m'aviez demandé le 29 juin j'étais libre aussi. Le 30 juin j'étais libre aussi. Voilà pour raconter qu'il était euh, euh, uniquement mère de mots. C'était, il était dans le creux de la vague. Il avait fait euh, Rire tout le monde. Jean-François, voilà, Jean-François Copé. Euh, là, c'est Marlène Schiappa qui a remporté le prix. Allez, 6h16, Eric Deritmatène, euh, qui n'est pas dénué d'humour. Eric, euh, c'est vrai, c'est vrai. Euh, on va parler d'une aide pour le télétravail. Tiens, c'est un projet. Pourquoi pas encourager le télétravail financièrement. Euh, l'idée fait son chemin. Elle est proposée par une députée LREM, La République en marche.
8: Absolument. Alors la question c'est euh, qui pour payer euh, le, le téléphone, euh, Internet, euh, même le local le coworking, working vous savez que le, ouais. le endroit où on peut travailler à plusieurs, parce que c'est bien gentil, le télétravail, mais quand vous êtes chez vous, il y a des frais. L'électricité, par exemple. Alors là, la députée, effectivement, Frédéric Lardec est euh, la majorité, elle propose tout simplement qu'on crée une aide mensu- annuelle, j'entends bien, annuelle, hein, 600 euros. C'est beaucoup. 600 euros. Parce que quand vous faites le calcul aujourd'hui, il y a le, le, les frais de travail à domicile, c'est 2,50 euros. Vous avez le droit de demander à votre chef d'entreprise de vous indemniser. Mais quand vous faites le calcul, 2,50 euros sur 5 jours et multiplié par euh, les 12 mois de l'année, on arrive à peu près à 300 euros. Donc là, la prime de 600 euros pour le télétravail à domicile, le télétravail chez soi ou en coworking là, elle serait intéressante. Alors comment ça se passerait Ce serait une carte prépayée en quelque sorte. C'est comme les cartes du téléphone ou les cartes pour aller sur Internet. Maintenant, Non, attention, ça n'est pas fait. C'est une proposition qui sera déposée à l'Assemblée, sans doute discutée en début d'année prochaine. Mais en tout cas, à l'heure où le gouvernement, c'est vrai, veut encourager le travail à domicile, le télétravail, deux à trois jours par semaine, eh bien peut-être que ça tombe à pic, cette idée.
2: C'est News, il est 6h18. Merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer votre journée. Les gros titres ce matin. Évidemment, 60 000 cas de Covid, 59 019, soit près de 60 000 cas confirmés de Covid en 24 heures. L'épidémie s'installe en France. Mais il y a ces propos rassurants de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui dit que le variant Omicron ne serait peut-être pas si grave que ça. Ne serait peut-être pas si grave que ça, on en parle ce matin. Et puis on parle évidemment de Valérie Valérie Pécresse, qui est donnée gagnante à la présidentielle. Pour la première fois, elle battrait Emmanuel Macron. C'est la première candidate qui est donnée gagnante à la présidentielle dans un sondage, sondage Elab. En l'occurrence, on en parle ce matin et on vous dit ce qu'en pense l'entourage du président de la République. Ce sont nos informations ce matin. Restez bien sur CNews. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est news, il est 6h26, le Paris Saint-Germain relève la tête. Le club parisien s'est imposé hier soir 4 à 1 contre Bruges en Ligue des Champions. Shana, hein. oui,
3: le PSG termine deuxième de son groupe et se qualifie pour les huitièmes de finale. Lionel Messi et Kylian Mbappé ont tous les deux inscrit un doublé. Écoutez la réaction du jeune Français après le match.
11: Je pense qu'on doit gérer nos temps faibles parce qu'on a des temps faibles qui sont, qui sont peut-être beaucoup trop faibles. On a une gestion de nos matchs qui n'est pas toujours adéquate avec, euh, avec des matchs de haut niveau. Mais je pense que aussi, il fallait de l'adaptation pour les nouveaux joueurs. On a récupéré des joueurs en cours de route, des joueurs qui ne sont pas arrivés avec les mêmes états de forme. Donc ça...
2: 6h27, le temps avec Alexandra Blanc. On va aller en Irlande. Conséquence de la tempête Bara. il y a de la pluie et des vagues. C'est tout de suite. Des vagues de 12 mètres en Irlande, Alexandra
16: Oui, regardez, on prend la direction de l'Irlande, en haut du phare du Fastnet, c'est le... Au plus haut phare de l'Irlande, situé donc à 30 mètres au-dessus de la mer. Et donc, vous l'avez vu, les vagues ont localement dépassé les 12 mètres, avec donc des conditions météo très très agitées. Et vous le voyez donc du vent, des rafales de l'ordre de 161 km par heure donc pour l'Irlande. Retour au calme aujourd'hui, même si le vent continue quand même à souffler. Alors on retrouve des conditions météo assez agitées aujourd'hui, du vent sur la façade ouest, du vent également près des côtes de la Manche. Et puis attention, si vous êtes en montagne, on va avoir beaucoup, beaucoup de neige entre aujourd'hui et vendredi sur les Alpes avec donc de la neige des 700 mètres d'altitude et puis des vents toujours assez importants entre la région Paca et le golfe du Lyon avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure dans l'après-midi très peu d'évolution, toujours un temps instable des orages, risque de grêle également entre les côtes de la Manche et le Pays Basque un temps assez variable, toujours beaucoup de neige en montagne avec le maintien du Mistral et de la tramontane. du mauvais temps également sur la Corse, côté température eh c'est plutôt doux ce matin grâce à la couverture nuageuse Quasiment pas de gelée, 5 degrés à Lyon, 5 degrés également pour le Pays Basque, 4 degrés à Paris. Et dans l'après-midi, température relativement douce, à peu près conforme normale de saison à l'ouest. 10 degrés pour le Pays Basque, tandis que vous aurez seulement 4 à Grenoble. Et puis pour la suite du programme, conditions météo toujours agitées au nord comme au sud du vent, de la pluie et de la neige.
2: C News, il est 6h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, 60 000 cas de Covid en France en 24 heures. On n'avait pas vu ça depuis novembre 2020. Au même moment, l'OMS se montre plutôt rassurante concernant le variant Omicron. Les dernières informations à suivre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une envie d'alternance dans ce pays. C'est la première réaction de Valérie Pécresse au sondage qui la donne gagnante à la présidentielle. Comment réagit-on dans l'entourage du président de la République Nos informations. Emmanuel Macron qui se rend à Vichy aujourd'hui. Le président de la République devrait envoyer un message à Éric Zemmour. Les informations... De Florian Tardif avec nous sur le plateau. Et puis, les Tuches 4 sortent aujourd'hui. C'est l'événement ciné du jour. On va en parler et vous montrer un extrait dans un instant. Les derniers chiffres de l'épidémie en France près de 60 000 cas confirmés ces dernières 24 heures, 59 019 exactement à l'hôpital, 2351 patients hospitalisés. En réanimation, plus 160 en 24 heures. Il y a eu également 164 décès recensés. Les vaccins actuels protègent-ils contre le variant Omicron L'OMS se montre plutôt rassurante. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a aucune raison de douter de l'efficacité des vaccins. Les vaccins que l'on connaît seraient plutôt efficaces contre les formes graves du variant, Chanarin.
3: Exactement, et pas d'indicateur qu'Omicron provoque des formes plus sévère, au contraire, des premiers signes montreraient que ce variant serait moins grave que les autres. Marie Conant.
14: C'est pour nous rapporter des nouvelles rassurantes que l'OMS a pris la parole hier.
7: Expect, frankly, that... Je m'attends à ce que les vaccins dont nous disposons actuellement soient efficaces contre les maladies graves et les hospitalisations dues à l'Omicron.
14: Les scientifiques l'affirment, les vaccins anti-Covid actuels seraient efficaces contre le nouveau variant venu d'Afrique du Sud. C'est du moins ce que semblent indiquer les premières
7: analyses. Nous devons confirmer cela par d'autres études. Nous devons également confirmer s'il y a une interruption de cette protection. Mais je m'attends à voir une certaine protection. Et c'est pour ça que c'est si important. La meilleure arme dont nous disposons actuellement, c'est la vaccination.
14: Une vaccination pour lutter principalement contre le Delta, car ce variant reste notre ennemi numéro un. Selon l'OMS, il serait bien plus dangereux que l'Omicron.
2: Valérie Pécresse, donnée gagnante de la présidentielle par un sondage. Pour la première fois, les données gagnantes dans, dans un sondage. Et pour la première fois, Emmanuel Macron est donné perdant. Sondage élable pour l'Express. La candidate, les Républicains, recueillerait 52% des voix au second tour, contre 48% pour le président de la République. Les précisions avec Sibylle de Lettres.
4: C'est une percée éclair dans les sondages. Valérie Pécresse s'imposerait d'une courte tête face à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, avec 52% des voix contre 48%
5: pour le chef de l'État. Vous savez, les sondages, ça va et vient. Mais ce qui est intéressant, c'est de sentir qu'il y a une envie d'alternance dans le pays. Euh, Ce n'est qu'un début et il faut que j'aille convaincre les Français. Au premier tour, elle se hisse à la deuxième
4: place avec 20% des intentions de vote, soit 11 points de plus par rapport à la précédente étude réalisée les 23 et 24 novembre. Valérie Pécresse profite de
5: l'effet primaire et de sa récente désignation. Par nos débats, nous avons montré que nous avions un vrai projet. Un vrai projet dans toutes ses composantes. Ça va de l'écologie à remettre de l'ordre aux frontières, remettre de l'ordre dans la rue, redonner du pouvoir d'achat.
4: Ces résultats peuvent largement évoluer car 44% des personnes interrogées estiment pouvoir encore changer d'avis. Et parmi les électeurs les plus hésitants, on trouve justement ceux de Valérie Pécresse.
2: Voilà, Emmanuel Macron va se rendre à Vichy aujourd'hui, ville chargée de symboles, qui fait évidemment référence au régime de Pétain. Le
6: président de la République va faire passer un message à Éric Zemmour, Florian Tardif Comment ne pas y voir un message subliminal envoyé à Éric Zemmour, même si l'Élysée refuse de le présenter ainsi. Emmanuel Macron le sait très bien, est du fait. Il faut dire que depuis Valérie Giscard d'Estaing, aucun chef de l'État ne s'était rendu dans cette commune de 25 000 habitants. Emmanuel Macron lui-même a plusieurs fois refusé les invitations de de la mairie de Vichy, avant de l'accepter aujourd'hui. Alors officiellement, il y vient pour échanger autour de la redynamisation du centre-ville ou du développement du thermalisme. Voilà ce qui est annoncé dans le communiqué de l'Élysée Officieusement, ce déplacement est l'occasion d'envoyer bien évidemment un message à Eric Zemmour à ce sujet. Selon les informations du Parisien, le président de la République pourrait se recueillir devant une stèle à côté de la halle des sources qu'il doit visiter dans l'après-midi avec le maire de la ville une stèle en l'honneur des déportés de la Seconde Guerre mondiale, histoire d'afficher à sa différence avec Éric Zemmour accusé ces derniers temps de révisionnisme pour avoir régulièrement affirmé que le maréchal Pétain avait sauvé, protégé des juifs français durant la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup Florian.
2: Agression antisémite contre un homme de 70 ans. À Paris, à son domicile, les fesses sont déroulées le 1er décembre à 11 heures dans le 19e arrondissement. Ce retraité de confession juive a été attaqué chez lui. Deux individus, cagoulés et armés, l'ont séquestré, battu et volé. Hein.
3: C'est le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme qui a révélé cette attaque dans un communiqué publié lundi. La LICRA a réagi sur Twitter hier soir. La LICRA condamne fermement la violente agression à caractère antisémite qui est survenue dans le 19e arrondissement de Paris au domicile d'un retraité de confession juive.
2: Une deuxième victime retrouvée sous les décombres de l'immeuble effondré à Sanary-sur-Mer. On l'a appris il y a quelques instants. Il s'agit d'une femme de 82 ans. Une personne est toujours recherchée selon les, les pompiers sur place. Il s'agirait euh, euh, du fils de la victime. Hier, c'est un homme de 30 ans qui avait été euh, retrouvé mort sous les décombres. On part à Oudin, dans le Nord. 15 enfants testés positifs à la Covid-19. Résultat, l'école a fermé une semaine et un dépistage massif a été organisé pour les 7000 habitants de la commune. Chana, hein.
1: et
3: l'opération a été un échec. Très peu sont venus se faire dépister. Les précisions de Damien Deparnay et Charles Zerman.
6: À Oudin, dans le Pas-de-Calais, une des écoles est fermée depuis lundi.
7: Et pour cause, 15 élèves sur les 129 que compte l'établissement ont été testés positifs à la Covid-19. Une situation qui a poussé la mairie à organiser un dépistage massif des 7000 habitants de la commune. Bah, je trouve ça intéressant parce que c'est compliqué de se libérer, de trouver du temps pour pouvoir aller se faire tester. On n'a pas forcément un centre de test à proximité. Et là, le fait d'être sur place sur la commune,
17: bah, c'est simple, c'est rapide. C'est
18: mieux que d'aller faire la, la queue au laboratoire. Hier, on devait aller se faire tester. Du coup, du coup on a un déporté. On est venu ici.
17: Ça va permettre justement de faire une certaine cartographie euh, sur, euh, sur la ville. quoi. Je trouve ça très bien. quoi. Problème Seulement 1% de la population
6: est venue se faire dépister. Selon la maire de la commune, il fallait proposer des vaccins en plus des tests PCR, ce que lui ont refusé les autorités sanitaires. Donc,
1: s'il y avait eu un centre de vaccination, euh, ça aurait attiré euh, les gens qui pouvaient passer euh, d'abord par un test, donc ils faisaient le test et ensuite aller se faire vacciner. Et ça, ça pouvait être franchement euh, très positif. Et oui, ça aurait attiré du monde, évidemment.
6: Pour retourner à l'école lundi prochain, les élèves devront présenter un test négatif. Un nouveau dépistage pourrait avoir lieu vendredi soir ou samedi matin à l'école de Houdin.
2: La fête des Lumières débute aujourd'hui à Lyon. Hier, la préfecture du Rhône a dévoilé le dispositif de sécurité, alors que Jean Castex demande des règles extrêmement strictes pour encadrer l'événement. Pour Pascal Maillot, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la vaccination change la donne. Écoutez,
15: l'important. Dans ce sujet, c'est à la fois de prendre toutes les mesures et d'en appeler au sens des responsabilités. Nous rappelons que, par rapport à l'année dernière, il y a un immense changement, c'est la vaccination. Donc, vaccination, respect des gestes barrières, dont le port du masque, et présentation du pass sanitaire, c'est cela aussi la façon d'apprendre à vivre avec ce virus et de permettre à des fêtes dont, je crois... Nos concitoyens ont besoin de continuer de se tenir.
2: Voilà l'épidémie de Covid qui change tout dans euh, nos vies. Hein. On le voit pour, euh, la, pour les, les fêtes des, des Lumières. La fête des Lumières euh, à Lyon, c'est formidable, hein, c'est magnifique. Mais alors on est, on est serré comme des sardines dans, dans Lyon. Donc il faut faire attention. Euh, première conséquence. Autre conséquence, le télétravail. Deux à trois jours de télétravail par semaine, vous avez entendu le Premier ministre, en tout cas le conseil du gouvernement, hein,
3: Et Oui, exactement, depuis le début de la semaine, d'abord Jean Castex lundi, puis la ministre du Travail Elisabeth Borne hier. Certains vivent mal ce retour au travail à la maison. Illustration dans le Maine-et-Loire avec Michael Chaillou et Jean-Michel Decaze.
7: Dans cette agence de communication, dès la première vague de Covid, le télétravail était obligatoire le jeudi et le vendredi. Un an plus tard, sous la pression des salariés, il est redevenu optionnel. Aujourd'hui, seule la moitié joue le jeu. Pour les autres, l'invitation du gouvernement à augmenter les jours télétravaillés est plutôt mal vécue. On travaille
1: pour une entreprise, il faut être productif. Euh, donc il faut pouvoir avoir le choix de dire si
11: on
7: veut télétravailler ou non.
11: Il faut essayer de garder un petit peu de présentiel aussi pour, pour garder cette, cet aspect humain. Quoi.
7: Ici, personne ne nie l'impact positif du télétravail du point de vue sanitaire. Mais le directeur voit d'un mauvais oeil la menace de sanctions contre les entreprises brandies par la ministre du Travail.
17: Il faut que l'État nous dise quoi faire précisément. Soit on oblige le télétravail, euh, soit on le rend optionnel. Et dans ce cas, on ne peut pas d'un côté dire on va vous euh, taper dessus si vous ne le faites pas, mais on vous oblige à rien. Il faut que le cadre soit un peu plus défini.
7: Elisabeth Borne a promis des contrôles dans les entreprises dès la semaine prochaine pour voir si en le télétravail est bien mis en place sans que cela soit obligatoire aux yeux de la loi.
2: Si vous allez vous faire vacciner, vous verrez deux files d'attente. Celle avec rendez-vous, les gens qui ont un rendez-vous, et celle des sans rendez-vous. C'est la nouveauté.
3: Exactement. Et la deuxième est réservée aux plus de 65 ans et aux personnes qui ne sont pas vaccinées. Vous allez voir que la mesure annoncée lundi par Jean Castex est plutôt bien accueillie. Reportage dans un centre de vaccination d'Anières-sur-Seine avec Régine Delfour et Karima Benamrouche.
10: Dans ce centre de vaccination d'Anières-sur-Seine, il y a désormais deux files, L'une pour ceux qui ont rendez-vous et l'autre pour les 65 ans et plus sans rendez-vous. Merci. Cette mesure décidée par le Premier ministre est très bien accueillie
17: une bonne chance qu'on puisse donner la priorité aux personnes âgées. Bah, C'est faciliter la vie des gens. Quand j'ai su qu'ils allaient rouvrir le centre ici, pour la troisième, bah, pas de problème. Me voilà au garde-à-vous devant la seringue. Pour certains, cette
10: facilité à se faire administrer une dose de rappel ne peut qu'accélérer la vaccination.
19: Le confort qui est donné à cette vaccination et l'énorme effort qui est consenti, c'est vraiment quelque chose de très positif et je pense que ça va inciter beaucoup de gens à venir.
10: Une vaccination optimale dans ce centre grâce à une gestion quotidienne des doses.
19: Nous avons
4: depuis le début fait attention à n'avoir zéro, zéro perte de doses. et Ce qui nous permet de conserver un jour sur l'autre les doses qui ne sont pas employées pour les reproposer à la vaccination
5: le lendemain.
10: Le week-end dernier, près de 700 personnes ont été vaccinées dans ce centre des Hauts-de-Seine.
2: <rire> Allez, on va vous parler de l'événement cinéma du jour Jeff Tuch, si je vous dis Jeff et Cathy Tuch, évidemment eh, Ce sont les Tuch, les Tuch 4 C'est l'un des films les plus attendus Ça sort aujourd'hui, on en parlera avec Olivier Benkemon à 7h40, mais on ne pouvait pas attendre On euh, voulait vous montrer un extrait hein, Ce matin, Chana.
3: Exactement, exactement, après l'immense succès Des trois précédents volets La bande de Jeff Tuch revient Pour de nouvelles aventures, regardez cet extrait
20: voilà mon plan, racheter l'Imarol Et fabriquer des jouets en bois Qu'est-ce que tu veux un marteau Tu veux des clous Là vous
11: travaillez monsieur Tuch
20: Non, je ne travaille pas, je suis
13: patron
17: Vous avez déjà vu un patron qui travaille vous ah Oui, social, politique, voilà Mais sans donner de leçons, on n'est pas, nous euh, euh, On va pas créer un parti euh, de, Le tuchisme dans, dans, dans deux ans Où se présenter aux élections Ça nous fait marrer que, que Jeff Tuch s'attaque à une montagne Comme, comme magazine. Enfin, Amazon Ça c'est complètement Tuch
2: ça c'est complètement genre. Moi je suis fan, je sais pas vous, c'est oh, la table Alexandra. Eric, pas trop,
17: non, pas trop. c'est moi Jean, votre
2: genre.
8: J'adore Jean-Paul Rouve, c'est oui. vrai, il est super. Mais bon, l'esprit c'est pas trop beau truc. C'est...
2: <rire> Pardon. Oui mais c'est, c'est drôle, c'est ouais. vrai. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment marrant, c'est vraiment très très drôle. Florian, vous avez vu les Tuches
6: Moi aussi, non, moi, mais, moins... euh, mais après faut le regarder en famille ou en Oui amis, voilà,
2: faut euh... le regarder en famille. Les Tuches 4, voilà qui sont de retour chana
3: je suis passé à côté aussi. Il bon, n'y a
2: que Alexandra et moi.
3: Alors.
18: Non, 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 non,
2: non, ça, ça détend, va. ça fait du bien. Et, plus... et là, en plus, il y a Michel Blanc. Voilà, c'est une autre occasion d'y aller. puis, on en reparlera euh, des tuches 4 avec Olivier Benkemoun, bien sûr, à 7h40. Allez, le sport tout de suite et le PSG qui relève la tête. Le PSG qui s'est imposé 4 buts 1 hier contre Bruges en Ligue des Champions.
3: Et oui, le PSG termine deuxième de son groupe et se qualifie pour les huitièmes de finale. Lionel Messi et Kylian Mbappé ont tous les deux inscrit un doublé. Je vous propose d'écouler Kylian Mbappé après le match.
11: Je pense qu'on doit gérer nos temps faibles parce qu'on a des temps faibles qui sont, qui sont peut-être beaucoup trop faibles. On a une gestion de nos matchs qui n'est pas toujours adéquate avec, euh, avec des matchs de haut niveau. Mais je pense que aussi, il fallait de l'adaptation pour les nouveaux joueurs. On a récupéré des joueurs en cours de route, des joueurs qui ne sont pas arrivés avec les mêmes états de forme.
2: Donc ça aussi. C'est... 6h44. Réveil en musique comme tous les matins ce matin. On écoute Benabar, le dernier titre de Benabar, de Benabar chez les Corses en duo avec Renaud. Cette collaboration est la surprise du dernier album de Benabar qui sort vendredi.
15: On va manger chez les Corses pour faire le temps
2: Légitime défense On dira du mal des gens qui disent du bien de l'existence Il y a tant de raisons de pas aller D'avoir le moral au plus bas Des raisons de se
8: lamenter Si t'en as plus, j'en ai pour toi Les amours qui remballent Les gens qu'on aime et qui
20: meurent Les rêves qui se font la malle Ça nous fabrique des briques dans le coeur. C'est pas l'espoir a besoin, c'est le temps et de force, allez bien, on va manger, je les l'écorce,
8: pour trouver le temps.
2: C'est news, il est 7h moins le quart, 6h45. Restez bien avec nous. Dans un instant, la politique, et si c'était elle Et si c'était Valérie Pécresse Valérie Pécresse qui est donnée gagnante pour la première fois dans un sondage et pour la première fois Emmanuel Macron est donné perdant. Comment est-ce qu'on réagit tiens dans le cercle de la Macronie chez les proches du président de la République Nos informations dans un instant avec Florian Tardif. Restez bien sur CNews. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. C'est News 6h52. Et si c'était elle? Investie depuis ce week-end. Valérie Pécresse fait une percée dans les sondages. Florian Tardif avec nous dans un dernier sondage. La candidate des Républicains est donnée victorieuse face à Emmanuel Macron au second tour. Hein.
6: Oui, et ce n'est que qu'un début devancé. Emmanuel Macron dans un sondage et n'est qu'un début à réagi Valérie Pécresse suite à la publication de cette enquête, donc la donnant victorieuse au second tour face à l'actuel chef de l'État, victorieuse d'une courte tête, 52% contre 48% pour Emmanuel Macron avec une marge d'erreur comprise entre 1,2 et 3,1. Victorieuse, l'entourage de Valérie Pécresse lui-même n'en revenait pas. En même temps, la progression est fulgurante. La candidate au premier tour enregistre une percée de 11 points par rapport au précédent sondage. Envolé, qui est à nuancer néanmoins car pour l'heure, seuls 54% des potentiels électeurs de Valérie Pécresse sont aujourd'hui certains de leur choix. Ce qui explique peut-être qu'on préfère rester calme dans son entourage sachant bien qu'un sondage n'est qu'une photo prise à un instant T n'ayant aucun caractère prédictif. D'ailleurs elle le disait elle-même durant la campagne pour l'investiture Les Républicains. Vous savez les sondages ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien.
2: Ah bah écoutez,
6: euh, je, me la plus de de la f- je me
2: souvenais plus de la fin de la phrase. Euh, reste qu'il y a une dynamique Pécresse en ce moment. Hein.
6: Oui c'est incontestable et pour que cette dynamique se poursuive, le mot d'ordre est tous derrière Pécresse. C'est le message d'ailleurs que Xavier Bertrand a demandé de faire passer à tous ses soutiens et ses structures en expliquant que le seul objectif à présent était de battre Emmanuel Macron. Pas question, vous l'avez compris, de crier victoire trop vite. Loin de là, on sait bien dans le camp Pécresse que le soufflet peut retomber. La dernière élection présidentielle l'atteste. François Fillon avait gagné 10 points d'un coup après avoir été désigné candidat de la droite. Scénario similaire pour Benoît Hamon qui avait effectué une percée après sa désignation par le parti socialiste. Il avait même avoisiné les 18% d'intention de vote. On connaît la suite de l'histoire est ce que ce sondage avec cette perspective de victoire, même fragile pour l'heure, redonne de l'espoir aux sympathisants de la droite. Cela crée un cercle vertueux charge à Valérie Pécresse et à ses équipes à présent de maintenir ce cercle vertueux jusqu'en avril.
2: Alors, Valérie Pécresse inquiète-t-elle, et ce sondage inquiète-t-il, la Macronie, l'entourage du
6: président de la République et le président de la République lui-même Eh bien écoutez Romain, j'ai interrogé à la suite donc, de la publication de ce sondage hier tous les élus macronistes que j'ai contactés. J'ai contacté plusieurs élus macronistes, tous m'expliquaient ne pas être étonnés de cette percée de Valérie Pécresse dans les sondages très sincèrement. Ça n'étonne personne, me confie un parlementaire. Le contraire aurait même été étonnant, estimait un autre, ajoutant qu'elle bénéficie aujourd'hui de la dynamique et de la visibilité d'une nouvelle candidate, qu'on relativise donc pour l'instant ces sondages tout en commençant à affûter ses formules, ses arguments entre son programme sur l'immigration, sa vision à la Thatcher, je cite un parlementaire, sa proximité avec la manif pour tous, son aversion pour la fonction publique à la François Fillon. Le tout sans compter son cramé la caisse. Référence aux propos tenus récemment par Valérie Pécresse durant la campagne pour l'investiture Les Républicains qui dénonçait la stratégie du président de la République concernant son quoi qu'il en coûte. Cramer la caisse alors qu'elle a touché un milliard juste pour l'Île-de-France Mobilité en 2021. Ne vous inquiétez pas, on est prêt, prêt à l'affronter. Croyez-moi. M'expliquait ce même élu macroniste pour l'heure Emmanuel Macron. Lui s'est bien gardé de commenter ses sondages, préférant engager la rive poste sur le terrain du fer, le terrain que souhaite revendiquer Valérie Pécresse dans cette campagne présidentielle, Emmanuel Macron qui est actuellement dans le cher et l'allié, ce qui lui permet de s'afficher proche des préoccupations des Français romains et loin des rebondissements de cette pré campagne électorale, sauf que cette position il ne pourra pas la tenir éternellement il sera bien obligé de descendre dans l'arène à un moment arène où l'attend déjà Valérie Pécresse, Florian Tardif. Merci beaucoup, Florian.
2: Toutes ces informations dans la matinale, soyez là à 8h15, ça sera très intéressant. Laurence Ferrari va recevoir Christian Estrosi, le maire de Nice, qui soutient Emmanuel Macron. Tiens, qu'est-ce qu'il va dire sur cette percée de Valérie Pécresse dans les sondages 8h15, Christian Estrosi interrogé par Laurence Ferrari. 6h57, le temps, tout de suite avec Alexandra Blanc. Et Alexandra, vous nous emmenez en Bretagne.
16: Oui, où les conditions météo étaient particulièrement agitées hier au programme du vent, de la pluie, un temps bien nuageux en marge de la tempête Barra. Regardez donc ces images du côté d'Erki dans le département des Côtes d'Armor. Eh bien, on n'a pas vu le soleil. On a eu des conditions météo très mitigées avec de bonnes pluies, mais également euh, du vent. Des vents assez tempétueux en remontant principalement vers la pointe du Finistère. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu plus calme, mais le vent continue tout de même à souffler, notamment entre les Côtes de la Manche et euh, la façade atlantique, avec également... Un temps assez instable, risque de grêle entre le sud-ouest et la Normandie. Et puis la nouveauté, regardez le mauvais temps qui gagne aujourd'hui la région Paca. On va avoir de la pluie, de fortes pluies notamment en allant vers la région niçoise ou encore du côté de la Corse avec de la pluie, du vent, des vents assez importants hein, principalement entre le Golfe du Lyon et le Cap Corse et surtout beaucoup de neige en montagne au-delà de 700 mètres d'altitude. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours un temps assez instable, assez mitigé entre la façade ouest, les régions centrales ou encore les côtes de la Manche, risque de grêle. Également. Et toujours ces pluies et cette neige à très basse altitude en remontant vers les Alpes du Sud. Le vent se renforce sur le Cap Corse. Côté température, c'est plutôt doux ce matin. 4 degrés à Paris, 5 degrés pour le Pays Basque, 7 degrés pour le pourtour méditerranéen. Et dans l'après-midi, température à peu près conforme au normal de saison. 8 degrés dans les rues de la capitale, 7 degrés à Lille et 11 degrés entre Marseille et Montpellier. La suite du programme, conditions météo agitées tout au long de la semaine avec beaucoup de neige attendue en montagne, notamment jeudi et vendredi avec des températures. Deux saisons au nord comme au sud.
2: C News, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer votre journée de mercredi 8 décembre. Ça démontre une envie d'alternance des Français. C'est la première réaction de Valérie Pécresse au bon sondage qui la donne gagnante à la présidentielle. Comment réagit-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron On en parle ce matin et on va en débattre dans un instant. Avec vous, Franck Alizio, vice-président du groupe RN à la région PACA, conseiller de Marine Le Pen. Bonjour, Bonjour. et merci d'être avec nous avec, vous et avec avec vous Yannick Mireur, bonjour, politologue, merci d'être avec nous. Et également Valérie Pécresse, gagnante donc au second tour face à Emmanuel Macron. Que dit précisément ce sondage Comment réagit l'entourage du président de la République On voit ça avec Sibylle de lettres.
4: C'est une percée éclair dans les sondages. Valérie Pécresse s'imposerait d'une courte tête face à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle avec 52% des voix contre
5: 48% pour le chef de l'État. Vous savez, les sondages, ça va et vient. Mais ce qui est intéressant, c'est de sentir qu'il y a une envie d'alternance dans le pays. Euh, Ce n'est qu'un début et il faut que j'aille convaincre les Français. Au premier tour, elle se hisse à
4: la deuxième place avec 20% des intentions de vote, soit 11 points de plus par rapport à la précédente étude réalisée les 23 et 24 novembre. Valérie Pécresse
5: profite de l'effet primaire et de sa récente désignation. Par nos débats, nous avons montré que nous avions un vrai projet. Un vrai projet dans toutes ses composantes. Ça va de l'écologie à remettre de l'ordre aux frontières, remettre de l'ordre dans la rue, redonner du pouvoir d'achat. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on relativise cette percée tout en préparant la riposte.
2: L'homme suspecté d'avoir empoigné Éric Zemmour pendant son meeting à Villepinte sera présenté à un juge d'instruction dans la journée. Il est accusé d'avoir blessé le candidat. Il l'avait agrippé dès son arrivée dans le parc des expositions de Villepinte. Selon selon nos informations, il a 27 ans. Il est encarté chez les Républicains depuis le mois dernier. Les derniers chiffres de l'épidémie en France. Près de 60 000 cas confirmés ces dernières 24 heures, Chana.
3: 59 019 exactement à l'hôpital, 2351 patients sont hospitalisés en réanimation, c'est 160 de plus en 24 heures et 164 décès ont été recensés.
2: Alors que l'épidémie s'installe et progresse dans le pays, elle prend de l'ampleur, on vient de le voir, les vaccins actuels protègent-ils contre le variant Omicron, c'est la question qu'on se pose. Voici la réponse de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Réponse rassurante. Il n'y a aucune raison de douter de l'efficacité des vaccins. Écoutez ce qu'a dit exactement Michael Ryan,
7: directeur des urgences de l'OMS. Uh, and I would expect... Je m'attends à ce que les vaccins dont nous disposons actuellement soient efficaces contre les maladies graves et les hospitalisations. Nous devons mesurer cela et confirmer que c'est le cas. Je m'attends à avoir une certaine protection. Et c'est pour ça que c'est si important. La meilleure arme dont nous disposons actuellement, c'est la vaccination.
2: Voilà, pas d'indicateur. Comicron elle, provoque des formes plus sévères. Ce sont des propos plutôt rassurants. Cette autre information de la nuit, hein, une deuxième victime retrouvée sous les décombres de l'immeuble effondré à Sanary-sur-Mer.
0: Hein.
3: Oui, elle a été retrouvée aux alentours de 3h du matin. Cette nuit, il s'agit d'une femme de 82 ans. Une personne est toujours recherchée. Selon les pompiers sur place, il s'agirait du fils de la victime. Hier, c'est un homme de 30 ans qui a été retrouvé mort.
2: Le face-à-face, Yannick Mireur, politologue et Franck Alizio, vice-président du groupe RN à la région PACA, conseiller de Marine Le Pen. Valérie Pécresse, donnée, tout simplement, euh, gagnante au second tour, c'est ce qu'on voit écrit à droite à gauche, euh, donnée gagnante à la présidentielle. Euh, c'est la première fois qu'Emmanuel Macron est, est donnée perdant, ça c'est l'autre, l'autre versant. Comment est-ce que vous l'expliquez Est-ce que ça vous surprend Est-ce que c'est les sondages, ça va, ça vient, euh, comme la queue du chien, comme dit Valérie Pécresse elle-même. Comment, comment est-ce qu'on réagit au rassemblement le Rassemblement
20: national, Franck Elisio Bon, déjà, 20, sur la même période d'études, euh, c'est-à-dire pen- pendant et après euh, le meeting de Zemmour, la, la, l'annonce de la victoire de, de Pécresse euh, au, au Congrès, euh, il y a eu trois sondages. Il y a un sondage qui l'a donné à 14%, un autre à 17%, un autre à 20%. Donc il faut relativiser euh, tout ça. Les sondages, en tout cas, ne sont, ne sont pas d'accord entre eux. Valérie bah, Pécresse a raison. Il y a un désir d'alternance en France. Mais le problème, c'est qu'elle n'incarne pas l'alternance. Aujourd'hui, Valérie Pécresse, elle est un variant de Macron. Euh, Valérie Pécresse, elle veut faire du Macron sans Macron. Nous, on ne veut pas faire du Macron. On veut une véritable alternance. Aujourd'hui, si, si, ça j'ai compris, mais, si mais, Valérie, mais bon, il y a une petite poussée là. Bah, y a une petite poussée, 20%. C'est quelque quelque part une primaire entre Pécresse et Macron. Ça ne ne nous concerne pas. Qui peut imaginer un électeur euh, de Marine Marine Le Pen être tenté par Valérie Pécresse qui, en tout point, a une politique opposée à la nôtre et en revanche semblable à celle de Macron? Donc, quelque part, le. Valérie Pécresse est un est, est peut-être un sujet est un sujet c'est sûr pour Emmanuel Macron et est un sujet pour peut-être pour Éric Zemmour parce qu'il veut lui, il voulait lui piquer des voix c'est il, il n'y arrive pas manifestement euh, c'est à la limite un sujet pour Laurent Wauquiez qui se prépare pour 2027 et ça l'embêterait devant il n'y a pas de, a pas de petite Pécresse. alerte au, au RN pour le moment bah, c'est ce que vous dites pour, ce matin. Pour, pour nous, la seule alerte, c'est éviter à tout prix tout le vote utile pour Marine Le Pen. Éviter à tout prix mmh. un second tour Macron-Macron, c'est-à-dire Valérie Macron contre Emmanuel
17: Macron. Yannick Mireur. De l'extérieur, s'il y a une, pour rebondir sur ce que vient de me dire M. Alizio, s'il y a une primaire entre. Monsieur Macron et Madame Pécresse, Alors il y a une première aussi de l'autre côté, un peu entre Monsieur Zemmour et Madame Le Pen, puisqu'il mm-hmm. bon, y a une certaine cohérence et un cheminement qui se qui se compare et les thèmes dominants qui se comparent. Ce qui est frappant surtout, c'est les images qu'on a vues tout à l'heure du président de la République en visite à Vierzon, si je ne oui. me le nie pas d'erreur, oui. euh, couvert de masques, Et puis les chiffres que sur le sur le virus que vous avez euh, évoqué 500 000 cas, Ce qui serait terrible, euh... c'est qu'il ne puisse pas y non, avoir, non, non. oui c'est qu'il ne puisse pas y avoir, alors on dit que c'est peut-être le pic et que ça va redescendre bon bref, il faut l'espérer parce que précisément le danger c'est qu'en en fait il ne puisse pas y avoir de contact direct entre les candidats, une vraie Mmh. battre la campagne, aller sur le terrain, parcourir le pays, les régions, que ça ne puisse si puis on puisse être euh, volé de cette élection dans une certaine mesure, s'il si ne peut pas y avoir ce contact direct J'ai parce que le l'authenticité est importante. qu'il qui est cette crainte pour l'instant Mais effectivement oui, mais il y a, souvenez-vous il y a la, les régionales, régionale, on, on oublie. Vous savez, vous êtes dans un métier où les choses vont très très vite. Alors oui. évidemment on oublie le lendemain ce qui s'est passé la veille, souvent par nécessité, je veux dire. Mmh. Mais euh, souvenez-vous les régionales, il n'y a quasiment pas eu de campagne. En réalité, il y a eu une prime très forte aux sortants, de droite comme de gauche. D'ailleurs, beaucoup ont été réélus. Pour la parce qu'il n'y avait pas de campagne et parce qu'il y avait aussi ce que je crois, j'ai vu les textes, le président de la République a souligné, c'est-à-dire une grande lassitude de tous bords. Mmh. Donc le risque, ce serait que cette élection soit, si je puis dire, en, en demi-teinte et que du coup, si je puis m'exprimer aussi sur la comparaison avec les États-Unis, la coloration, la perception des choses soit largement dominée, moins par le terrain et les discours et l'incarnation des projets, euh, ce qui est un autre sujet, que par euh, malheureusement les, les, les commentaires médiatiques qui ont aussi leur côté euh, négatif en même temps que leur côté positif. Aux États-Unis, il y a quelques mois, vous aviez une presse globalement qui saluait les performances du président Biden aux États-Unis après la, la période de Trump. Et puis tout ceci s'est petit à petit inversé et ne correspond pas tout à fait en réalité euh, à, à ce qui se passe et au... Et aux accomplissements et aux aux tensions politiques qui qui, qui existent au Congrès. Ce que je craindrais, c'est que nous ayons un petit peu la même chose et qu'il y ait une certaine artificialité. Malheureusement, ce serait à craindre, je pense, largement dû au virus pour cette campagne présidentielle-ci. A priori, euh, la campagne
2: va avoir lieu sur le terrain. Normalement, ça devrait, ça devrait continuer. Sur le début de campagne, là, de, de, de Valérie Pécresse, ça fonctionne, ça, ça semble prendre. Mais oui,
17: moi, je, je suis pas tellement euh, surpris. J'ai, j'ai pas de religion sur euh, qu'est-ce qui pourrait se passer parce que les choses, on, on est dans une période, si vous, si vous mais il faut reprendre un petit peu le temps long de déstructuration euh, du système politique classique droite gauche et de leurs acteurs traditionnels et sur une recomposition. Euh, — Les Français attendaient notamment une, 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 une énergie réformiste très forte. On l'a vu avec Nicolas Sarkozy. Et puis M. Sarkozy a été éliminé pour des questions comportementales. Et ensuite, on a eu M. Hollande, qui a été éliminé pour des raisons comportementales aussi. Et ensuite, on se retrouve maintenant avec un, un, un risque quand même qui pointe. C'est pour ça que je regarde aussi euh, s'il y a une mobilisation populaire forte lorsque le président de la République se, se, se déplace. C'est pour ça que je vous disais cette... Pendant la température des choses, le terrain est très important, ouais, ouais. parce qu'on sait bien qu'il y a aussi les réactions épidermiques en dehors des idées politiques sur les personnes. Pourquoi est-ce que,
2: que Marine Le Pen grimpe c'est difficile pas à mesurer. Pour ouais. Tiens,
20: elle reste à les 15, 18, ça monte, ça baisse, mais dans le même niveau. Parce que la campagne n'a, elle n'a pas véritablement commencé. Euh, non, je pour, pour les pour les gens, pour nous évidemment le monde politique et le monde médiatique la campagne a commencé pour les gens la les campagne a pas c'est commencé les candidats là ça y est et, et, et vous soulignez une, une vous soulignez une vraie une vraie question euh, c'est-à-dire est-ce qu'on va et, et, enfin il faut absolument euh, qu'il y ait cette campagne parce que nous nous avons un adversaire un seul adversaire politique c'est vrai c'est Emmanuel Macron mais un seul concurrent c'est l'abstention Et et Marine Le Pen est la candidate du réel et elle a besoin, c'est pour ça qu'elle le fait d'ailleurs depuis le début de cette campagne, de faire campagne sur le terrain. La candidate du réel c'est par exemple une candidate euh, qui qui va réagir lorsque à la guillotière vous avez une pétition euh, d'étudiantes qui veulent terminer les cours plus tôt pour ne pas traverser ce quartier coupe-gorge.  – Euh, c'est à Lyon. Le, 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 à Lyon, pardon, à la, la guillotière, le, le, le quartier, le quartier de Lyon, à, à, ouais, à Lyon. Et vous, a, vous avez tout simplement. Enfin, le fait qu'en 35 ans d'immigration massive et, et de laxisme massi, massif dans ce pays, vous êtes passé d'une génération qui dit touche pas mon pote à une génération qui dit touche pas ma vie, euh, c'est, c'est, ça dit quand même quelque chose. Donc voilà, c'est la candidate du réel. Euh, la, la campagne commence à partir du mois de janvier, il y a trois mois, et c'est là que. Tout va bouger, que tout va turbuler, comme disait Jean-Pierre Chevènement à l'époque. Mmh. Il est en campagne, lui, Emmanuel Macron, là, euh, quand vous le voyez à Vierzon, lui dit que non,
2: il
17: est à la rencontre des Français, et qu'il com... va à la rencontre des Français depuis le début. Il est en com... Il a ouvert sa campagne lorsqu'il est venu à Marseille euh, mmh. il y a quelques semaines. C'est une c'est une évidence. La question est de, de reconquérir. Euh, et je pense, en effet, comme vous le disiez au tout début de cette émission, c'est que ce pas une très bonne nouvelle pour lui que Mme Pécresse ait été investie par, les... mmh. euh, par le parti des Républicains. Il
15: a Parce que c'est elle françaises. en effet qui
17: peut peut-être davantage, ouais. euh, comment dirais-je, affirmer son crédit sur les questions économiques et puis peut-être euh, faire la mue euh, 40 ans après de elle est anciennement l'UMP sur les questions euh, qui ont été euh, associées le plus près... À euh, Madame Le Pen et aujourd'hui à Monsieur Zemmour. Cette petite hypocrisie-là, ça fait très vieux monde quand même. Je serai président jusqu'à la
20: dernière minute. Oui, mais enfin, quand on est candidat, on est bah, candidat. Pourquoi c'est il a suivi Bien que c'est que mais non, quand on est c'est président, on est président. C'est, gros, c'est un Oui, c'est, 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 c'est pas faux. C'est il est président jusqu'à c'est la dernière oui, minute. Oui, minute, mais, hein, mais ça, qu'il ça, soit euh... aussi candidat dès la première minute aussi, parce qu'il est, il est. Donc il y a une hypocrisie. Je veux dire, là, tout le petit scénario de la stratégie de la peur pour apparaître comme le sauveur de Noël, alors que Noël n'est pas en danger. Mais donc c'est une petite séquence. Comme tout ça, tout ça, il tend la société, il a trouvé les mépris, français fatigués du mensonge et du cynisme à l'égard mmh. des français. Voilà, s'il est le nouveau monde, et eh bien qu'il assume, il est candidat et président, il n'y a pas de souci, il sera président jusqu'à la dernière minute, mais qu'il soit candidat dès la première minute. Il a, il a, il a trouvé les français fatigués, je lisais ça dans le, dans le parisien, la vierge. Ils sont fatigués les français? Fatigué de lui, sûrement. Euh, Alors, non, mais c'était pas,
2: c'était pas le sens de. Euh, c'est pas comme ça que je l'ai compris. Non, cas, mais après ouais. deux ans,
20: a, après deux ans de, de, de pression avec avec le Covid, après euh, ce, ce, ce comment dire, le problème de pouvoir d'achat, les problèmes de, 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 de liberté publique hmm. auxquels on a, on, ils attendent chaque, chaque jour les problèmes d'insécurité. Évidemment que les, les Français sont fatigués et évidemment qu'ils veulent qu'ils veulent une rupture et un véritable changement. Ce sera l'occasion de cette présidentielle. Ce sera l'occasion avec Marine Le Pen. Yannick Mirror, il faisait, il faisait Allusion là, il y a quelques instants. Éric Zemmour,
2: Marine Le Pen. a un moment, ils vont pas devoir s'allier. 15%, 15%.
17: Ça, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre qui est devant. De l'extérieur, euh, quand on voit le sondage auquel on fait référence, encore une fois. Là, là je fais allusion ça à 15 jours Oui, oui, parce là, que ouais. ça peut bouger beaucoup dans les, dans les mmh. jours et les semaines qui vont venir. Mais vous voyez, grosso modo, 30% côté. Euh, Zemmour, Marine Le Pen, et 20%, ou 18%, ou 21%, peu importe, du côté de Mme Pécret, c'est le président oui. qui est un petit, un petit peu plus devant. Euh, c'est évident qu'on on est en droit de se demander où les forces vont se rejoindre, est-ce qu'il peut y avoir une, une coalition Alors sans doute vous ne pouvez pas répondre directement à cette question, c'est, c'est évident, et puis les circonstances aussi euh, imposeront euh, euh, je veux dire, leur, 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 leur logique. Mais, quand même, c'est une chose à retenir, c'est que la différence est colossale, quasiment de 10 points, entre ce que fait la candidate LR après son rebond et ce que continue de mesurer quand même l'offre politique, si je puis dire le projet politique, mmh. qui se ressemble, qui se recoupe euh, entre euh, les deux autres candidats, Monsieur Zemmour et Madame Le Pen. Donc comment ceci va être, euh, si je puis dire, euh, qui va se cristalliser, c'est quand même évidemment une question qu'énormément de gens peuvent se poser. C'est vrai que les deux Parce que pour le reste, sont... le champ est clair. Les deux projets sont euh, très 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 proches. Ah ah bah, Eric, dans le, le, même, le projet
20: ouais. d'Éric Zemmour est un copier, copier-coller oui. du projet de Marine non, Le Pen. Oui, oui, Sauf que pour les électeurs, il, on a c'est, c'est la même chose. Non, mais la... la... Cette possibilité de second tour, euh, que je disais Macron-Macron, c'est la Pécresse, Macron, révèle une chose, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire, évidemment. Et lorsque Éric Zemmour a passé deux mois à taper plutôt sur Marine Le Pen que sur Emmanuel Macron, et évidemment, on arrive à ce risque d'avoir un second tour qui sera sans alternance entre deux, 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 deux personnalités politiques qui proposeront le même projet, c'est-à-dire Emmanuel Macron et, et Valérie Pécresse, Il sur, sur faut un vote
17: utile. Il faut un vote utile. Et ce vote utile, c'est le vote Marine Le Pen. Sur la question intérieure, je veux dire qu'il est difficile, le positionnement pour les LR, quelle que soit la candidat, euh, est, est difficile après avoir eu, si vous voulez, la, la retombée, la déception de la présidence de M. Sarkozy sur ces sujets-là. Qui ont été certes absorbés par une forme qui devait quoi, être, être dire, sur le on est, pour faire à ce euh... peu, c'est simple, ouais. sur les questions d'immigration, non pas les flux ouais. d'immigration. En d'immigration. Ouais. La vraie question, elle est sur les stocks d'immigration, moins sur les flux. Enfin, c'est un autre sujet. Mais ouais. là-dessus, euh, le, le, la présidente Sarkozy a beaucoup déçu l'électorat de droite. Et donc, pour essayer de, de se réarmer, si vous voulez, sur ce sujet, au-delà d'un discours un petit peu véhément, parce qu'on sait très bien qu'il y a des attentes très fortes des Français sur ces sujets-là, il y a un antécédent de légitimité, quand même, de perception qu'on le veuille ou non. C'est celui de la Le Il est très clair. Ouais, il il est très clair. Donc ça, c'est un enjeu difficile. Sur ce sujet-là, le président de la République n'a pas satisfait les attentes. C'est difficile de. Rem... Je pense que ce sera difficile de remonter la pente sur ce sujet-là. Et pour Madame Pécresse, il va falloir être crédible dans la durée, sur un sujet qui a été sinon préempté, simplement, mmh. qui s'est euh, largement associé à une autre candidate. – Oui, dans son discours, est euh,
2: celle
20: de Michel Isio, oui. elle, elle est sur ces sujets dans son
2: discours. – Voilà, dans le
17: discours,
20: mais après, voilà, euh,
2: ce que les électeurs
17: oui, sont sur le terrain. – Son discours
20: de congrès, on va voir oui. si ça va tenir, son oui. discours de congrès pour gagner une base qui pensait comme, comme Marine Le Pen. Elle ne pense pas comme Marine Le Pen, c'est une Juppéiste. c'est une centriste, c'est une macroniste. — Merci à tous les deux, euh, Franck Elisio et Yannick Mireur. Merci beaucoup d'être venus
2: ce matin euh, sur le plateau de la matinale. À, à, à très vite. Bonne journée. Euh, il est 7h15. Tout de suite, c'est l'écho avec Eric de Matin, On va parler Tiens d'une aide pour encourager le, le télétravail, un chèque télétravail. C'est tout de suite avec un chèque télétravail. L'idée fait son chemin. Elle est proposée par une députée LREM. —
8: Oui, absolument. Alors ça tombe bien. C'est vrai qu'actuellement, le gouvernement veut encourager le télétravail deux à trois jours par semaine. Seulement, télétravailler, c'est très bien à la maison. Mais ça coûte cher quand même. Vous avez l'électricité, vous avez le chauffage, vous avez aussi Internet, euh, le téléphone... Hein. Et puis, si vous ne voulez pas travailler chez vous, il faut sortir euh, dans le quartier et puis louer, vous savez, ces espaces partagés, ce qu'on appelle le coworking. C'est et des frais. Ça, ce sont des frais. Ce sont des frais. Mmh. Alors, les entreprises prennent en charge, j'ai calculé 2,50 euros par jour sur une base de 3 jours par semaine, ça fait 350 euros par an. Voilà, le calcul est fait. Eh bien, la députée de la majorité, elle dit, il faut aller plus loin. Puisque le gouvernement veut encourager le télétravail, il faut 600 euros d'aide par an. Bah, sauf si, si oui. vous nous dites que c'est 350, pourquoi est-ce que les... Eh ben, parce les... Qu'il faut — Il faut encourager, Il faut encourager. D'accord. Donc jours, il y un petit plus. — Voilà. Okay. Sur la base de, de, de la première base, c'est 2-3 jours. Alors mmh. que si on veut aller plus loin, là, il faut l'encourager. Et avec cette prime annuelle de 600 euros, là, effectivement, ça prendrait en, en charge un certain nombre de frais. Maintenant, elle serait sous forme de carte prépayée. Vous savez, un peu comme les cartes du téléphone prépayées ou les oui. cartes Internet. On l'achète. On a un avoir. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment à l'État de prendre encore en charge ce type de dépenses mmh. Et est-ce que les patrons, les entreprises sont prêts à payer cela Pas évident. En tout cas, le projet sera déposé au Parlement en début d'année. On verra si ça passe. Mais c'est vrai que ça tombe plutôt bien à l'heure actuelle.
2: 7h17, le sport. Le PSG s'en sort bien. Le club parisien a rassuré ses supporters hier soir. On en parle tout de suite. Le Paris Saint-Germain qui a battu Bruges 4 buts à 1 en Ligue des Champions hier soir au Parc des Princes. hein, Et oui,
3: le PSG relève la tête Romain et termine deuxième de son groupe en se qualifiant pour les huitièmes de finale. Lionel Messi et Kylian Mbappé ont tous les deux inscrit un doublé. Je vous propose d'écouter Kylian Mbappé après le match.
11: Je pense qu'on doit gérer nos temps faibles parce qu'on a des temps faibles qui sont, qui sont peut-être beaucoup trop faibles. On a une gestion de nos matchs qui n'est pas toujours adéquate avec, euh, avec des matchs de haut niveau. Mais je pense que aussi, il fallait de l'adaptation pour les nouveaux joueurs. On a récupéré des joueurs en cours de route, des joueurs qui ne sont pas arrivés avec les mêmes états de forme. Donc ça...
2: 7h18, très c'est bien avec nous. Dans un instant, les automobilistes, la chronique des automobilistes, notre chronique à tous. Bonjour Pierre Chasseret. Bonjour Marc. Eh, On va parler d'un chiffre inquiétant, 770 000 conducteurs roulent sans permis. On les croise tous les jours sur nos routes, 770 000 conducteurs sans permis. On en parle avec Pierre Chasseret dans un instant, à tout de suite. C'est News, il est 7h25, les automobilistes, la chronique voiture de tous ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler, pour emmener les enfants à l'école. Bonjour Pierre Chasseret. Bonjour. Euh, ce matin, on parle de ce chiffre qui inquiète quand on prend sa voiture. C'est le fait de savoir que 770 000 conducteurs
9: roulent sans le permis de conduire. On, on les croise sur la, sur la route. Ouais, c'est effectivement le constat dressé. On va aller un petit peu plus loin. Environ 40 millions d'automobilistes, 37,5 pour être très précis. 800 000 personnes quasiment sans permis de conduire. Et à côté, 1 million de conducteurs sans assurance. Et ce chiffre, quand on cumule les deux, évidemment, souvent on est des deux côtés. Alors il y a deux constats. Mmh. D'une part, d'un côté, des automobilistes qui n'ont jamais passé leur permis de conduire parce que trop cher, parce que sans doute pas besoin dans leur tête. Et puis de l'autre côté, il y a une autre moitié d'automobilistes qui, eux, l'ont perdu point après point. Petit excès de vitesse après petit excès de vitesse. Voilà les deux catégories qui font qu'aujourd'hui, à cause de cette répression accrue aussi malheureusement, on a chaque jour un désastre au niveau des pertes de permis de conduire.
2: Alors euh, sans permis de conduire, comment est-ce qu'on fait on, on se fait jamais attraper pendant des contrôles routiers ou,
9: euh... Vous l'avez vu, hein, le risque, il est extrêmement faible. Les contrôles sur les routes, il n'y en a plus. On est passé à l'automatisation, le contrôle, sanction automatisée. Entendez par là le radar et les voitures de sociétés privées avec les radars cachés dans les plaques d'immatriculation. Et il n'y a plus de contrôle. On a reçu des témoignages à l'association 40 millions d'automobilistes, notamment d'un, d'un, d'un ambulancier sans permis de conduire qui nous disait de son côté « Oui, mais finalement, je roule dans une ambulance » personne ne m'arrête. C'est un constat absolument dramatique. Ça veut mmh. dire qu'il n'y a plus de présence policière sur la route. Mais si on se fait flasher, il y, y a bien un numéro de, de plaque d'immatriculation, mais ce n'est pas associé euh, au conducteur, c'est ça en fait hein c'est associé uniquement au véhicule, ouais. la plaque d'immatriculation, au titulaire de la carte grise et vous avez le droit de prêter votre véhicule. Donc, Donc... on
2: dit que c'est la grand-mère, euh, sa femme, euh, son mari, son... Le, le copain, le ceci. Bon, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter ces
9: automobilistes à ne pas prendre ce risque euh, pour eux et accessoirement euh, pour les autres Alors déjà, on va essayer de convaincre dans un premier temps. Rouler sans permis de conduire, c'est prendre le risque de... Mettre sa vie en l'air. Pourquoi Eh bien parce que s'il y a un accident, bien évidemment, l'assurance couvre. Mais ensuite, l'assureur va se retourner contre vous et vous dire « Monsieur, vous rouliez sans permis de conduire. Il va falloir rendre l'argent ». Donc oui. ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut quand même une force, de, oui. des forces de l'ordre présentes sur la route. Ça, c'est capital parce que c'est quand même un an de peine de prison potentielle et 15 000 euros. Le troisième point, c'est sans doute revoir le barème de sanctions du permis à points et repenser ce tout petit point perdu pour rien, pour des petits excès de vitesse involontaires. C'est sans doute là qu'est la clé. Perdre un point pour, 4, pour 1 km heure de trop, ben 20 km heure de, euh, 12 km heure de trop, plus de permis de conduire, ça fait quand même cher.
2: Pierre chasserait tous les matins dans la matinale. Merci Pierre. A tout à l'heure. 7h28, le temps tout de suite. Alexandra Blanc. Et on démarre avec de belles images de neige en montagne,
20: Alexandra.
16: Oui, regardez, hier il faisait beau euh, du côté euh, de la station des Contamines-Montjoie. Changement de décor aujourd'hui avec le retour de fortes chutes de neige en Savoie. On attend parfois l'équivalent de 80 cm de neige en euh, seulement quelques heures. Donc de la neige en montagne, un temps assez variable, assez instable entre la façade ouest et les côtes de la Manche. D'ailleurs, le vent continuera à souffler aujourd'hui. Puis dans l'après-midi, très peu d'évolution, mauvais temps entre la côte d'Azur et la Corse. De l'instabilité toujours entre la façade ouest et les régions centrales et toujours beaucoup de neige en montagne, mistral et tramontane seront également au rendez-vous côté température, 4 degrés à Paris, 5 degrés en moyenne pour le Pays Basque et dans l'après-midi, température conforme au normal de saison, 11 degrés à Marseille, 8 degrés à Paris, 10 degrés en allant vers le sud-ouest et 5 degrés seulement à Besançon. La suite du programme des conditions météo agitées tout au long de la semaine avec des températures conformes au normal de saison.
8: C'est
2: News, il est 7h30. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Soyez là à 7h50. Avec William Tay, président du think tank Le Millénaire. Avec également Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour. Et Florian Tardif. On reviendra sur l'information politique numéro un, à savoir ce sondage Elab L'Express qui donne Valérie Pécresse, gagnante de l'élection présidentielle de 2002. Ce n'est qu'un sondage. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ce sondage On va en parler dans, à 7h50. Également dans votre édito politique, le fait qu'elle soit une femme. Est-ce que ça, l'a, ça l'avantage eh bien, ça sera le thème de votre édito Et dans un instant, Eugénie. Et puis avec Olivier Benkemon, la sortie cinéma la plus attendue de l'année, rien que ça, c'est aujourd'hui, ce sont les Tuches 4. Les Tuches 4, ça sort aujourd'hui, euh, les extraits avec Olivier. Les derniers chiffres de l'épidémie en France. Près de 60 000 cas de Covid confirmés en 24 heures, Chana,
3: 59 019 exactement à l'hôpital. 2351 patients sont hospitalisés. En réanimation, c'est 160 de plus en 24 heures et 164 décès ont été recensés.
2: Les vaccins actuels protègent-ils contre le variant Omicron L'OMS est rassurante. Selon elle, il n'y a aucune raison de douter. C'est ce que dit le chef des urgences de l'OMS. Il l'a dit cette nuit. Le détail avec Marie Conant. Regardez.
14: C'est pour nous rapporter des nouvelles rassurantes que l'OMS a pris la parole
7: hier. Je m'attends à ce que les vaccins dont nous disposons actuellement soient efficaces contre les maladies graves et les hospitalisations dues à l'Omicron.
14: Les scientifiques l'affirment, les vaccins anti-Covid actuels seraient efficaces contre le nouveau variant venu d'Afrique du Sud. C'est du moins ce que semblent indiquer les premières analyses.
7: Nous devons confirmer cela par d'autres études. Nous devons également confirmer s'il y a une interruption de cette protection, mais je m'attends à voir une certaine protection. Et c'est pour ça que c'est si important. La meilleure arme dont nous disposons actuellement, c'est la vaccination.
14: Une vaccination pour lutter principalement contre le Delta, car ce variant reste notre ennemi numéro un. Selon l'OMS, il serait bien plus dangereux que l'Omicron.
2: Valérie Pécresse, donnée gagnante au second tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron. C'est le résultat du dernier sondage Elab pour l'Express. La candidate des Républicains, regardez, recueillerait 52% des voix. Elle serait qualifiée déjà au second tour et ensuite elle recueillerait 52% des voix, 48% pour le président de la République. C'est la première fois qu'il est donné euh, perdant le président de la République. Écoutez la réaction de Valérie Pécresse. C'était hier soir lors d'une visite d'hôpital à Paris.
5: Vous savez, les sondages, ça va et vient. Mais ce qui est intéressant, c'est de sentir qu'il y a une envie d'alternance dans le pays. Et il y a une envie d'alternance concrète avec des solutions pour le pays, avec euh, des solutions aux problèmes des Français. Et c'est nous qui incarnons aujourd'hui ces solutions. J'en suis heureuse, mais bien sûr, euh, ce n'est qu'un début. Et il faut euh, que j'aille convaincre les Français, tous les Français, que nos solutions sont les bonnes et qu'on pourrait gouverner autrement.
2: Voilà, et puis cette information est tombée il y a quelques instants, le bilan s'alourdit à Sanari-Chana. Hein.
3: Et oui, Romain, une deuxième victime a été retrouvée sous les décombres de l'immeuble effondré à Sanari-sur-Mer dans le Var. Elle a été retrouvée à 3h40 du matin. Il s'agit d'une femme de 82 ans. Une personne est toujours recherchée selon les pompiers sur place, il s'agirait du fils de cette octogénaire. Hier, c'est un homme de 30 ans qui a été retrouvé mort pour l'heure, cet effondrement a fait deux morts et cinq blessés, bilan qui pourrait S'alourdir.
2: L'édito politique Eugénie Bastier, après le bond spectaculaire dans les sondages de Valérie Pécresse, qui est crédité de 20% au premier tour, euh, qui est donc euh, donnée gagnante au, au second, selon cette enquête Elab, vous vous intéressez ce matin, Eugénie, à l'argument de la femme présidente utilisé au, de, de euh, au sujet de Valérie Pécresse. Est-ce que c'est un atout dans la campagne d'être une femme
1: bien sûr, il faut se méfier des sondages, mais il est certain qu'il y a une dynamique en ce moment en faveur de Valérie Pécresse. La France s'apprête-t-elle à rompre avec la loi salique qui interdit que les clés du royaume soient données à une femme Valérie Pécresse a-t-elle réussi l'amalgame de l'autorité et du charme que chantait Naguère Michel Sardou Il est vrai que depuis quelques jours, les compliments pleuvent, euh, pleuvent sur la candidate. Première femme de droite à se présenter à la présidentielle, elle serait le symbole de la modernité, le parangon du progrès, la fusée venant faire sauter le plafond de à la française. Elle a reçu les félicitations de l'ensemble de la classe politique de Sandrine Rousseau à Ségolène Royal. Toutes l'ont félicité pour sa qualité de femme. Bizarrement, Marine Le Pen n'a jamais eu le droit à de tels laudatifs, comme si sa condition de femme s'effaçait devant la marque infamante de l'extrême droite. Pour Valérie Pécresse, c'est un atout qui lui fait bénéficier de l'ère du temps féministe et de la bienveillance médiatique. Pécresse peut ravir à Emmanuel Macron le précieux sésame de la modernité. Alors même que En Marche n'a pas réussi à mettre en avant finalement tant de femmes que cela en politique.
2: Alors Eugénie, est-ce qu'elle doit jouer cette carte femme pendant la campagne.
1: Alors, le fait d'être une femme peut évidemment bénéficier à Valérie Pécresse, notamment auprès d'un électorat de droite qui se, féminin qui serait rebuté par Éric Zemmour et par ses positions parfois un peu contre, controversées sur les femmes. Pour le moment, ça ne se lit pas dans les sondages puisque selon l'enquête Elab, la candidate fait le même score chez les hommes que chez les femmes. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'effet sororité euh, mmh. dans, la, dans la candidature Pécresse pour le moment. Euh, les femmes ne votent pas spécialement pour une femme, elles ne sont pas si bêtes, rassurez-vous. Euh, si la candidate fait de l'argument identitaire son fonds de commerce, elle n'ira pas bien loin, c'est mon avis. Pour le moment, Valérie Pécresse se contente de recueillir les hommages à son sexe sans en faire un argument de campagne. Plutôt Thatcher et Merkel qu'Hillary Clinton. Mmh. Souvenez-vous, la candidate démocrate avait voulu être la candidate des femmes, mettant en avant un féminisme très engagé. Cela lui avait valu l'hostilité d'une partie des hommes qui s'étaient tournés vers Trump. A euh, l'inverse, Thatcher n'a jamais fait euh, du fait d'être une femme un argument de campagne. Au contraire, elle, dit, elle disait détester les féministes et elle n'a jamais avancé que sa compétence. Et, et son exemple d'ailleurs d'ascension, d'ascension a probablement plus servi la cause des femmes que ne la servira jamais l'écriture inclusive. Pour gagner, Pécresse devra plutôt prouver sa crédibilité et sa capacité à être cette dame de fer qu'elle prétend être. Elle devra finalement euh, appliquer cette phrase de Thatcher en politique, si vous voulez des discours, demandez à un homme. Si vous voulez des actes, demandez à une femme.
2: Merci beaucoup, Génie Bassier. Effectivement, en clair, vous nous dites que euh, ça nuit pas, il ne faut pas qu'elle ça s'en nuit serve.
1: Il ne faut pas qu'elle s'en serve si elle veut voilà. remueillir les bénéfices. Ouais. De...
2: Et, ça, et, ça, et ça ne ça va pas la désavantager. Fut un temps, ça désavantageait Il en était même hors de question. Ça s'est terminé. Euh, mais Bien voilà, ça, ça, ça nuit pas. C'est mais mais faut... intéressant
6: parce qu'elle s'en est parfois servie durant des, 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 des campagnes, cette, cet argument d'être une femme, justement, de faire de la politique. Autrement, on va en débattre dans un instant. C'est bien avec nous. Hein. C'est euh, l'actualité politique numéro
2: un. On va y revenir euh, à 7h50. Cette euh, campagne est formidable. Euh, Eugénie, vous restez aussi avec nous. L'économie, euh, les nuages semblent s'éloigner. Le variant Omicron fait moins peur. On en parle avec Éric dorit C'est tout de suite. Les nuages semblent s'éloigner, les marchés boursiers remontent en flèche, notamment à New York cette nuit. En France euh, aussi, les patrons se disent insensibles à la crise. Est-ce que l'économie va résister, avec Eric right matin Est-ce qu'on n'a pas paniqué un petit peu pour rien avec ce variant
8: Eh bien peut-être, en tout cas, bon, les mmh. chiffres montrent que c'est vrai, la crise sanitaire actuelle, enfin la nouvelle vague, serait plutôt indolore et que euh, l'économie serait insensible aux variants. C'est vrai, les indicateurs le montrent. Hier soir, Wall Street, notamment les valeurs technologiques du Nasdaq, là, ont vraiment fait un bond en avant de plus 3%. Euh, Tokyo, en ce moment, est à plus 1,3%. Tout à l'heure, c'était 2, d'ailleurs. Euh, Paris, hier soir, a très bien marché, presque 3%. Et bon signe, le pétrole remonte. Ça ça vous paraît bizarre de dire ça. Mais s'il remonte, c'est que l'activité économique va être forte. Vous le voyez, 75 dollars pour le Brent. Alors, est-ce que les nuages sont en train de Euh, s'éloigner L'OMS, en plus, ajoute que ce variant, eh bien, finalement, ne provoquerait que des formes légères. Donc, cela rassure aussi le monde de l'économie. Donc, oui Pas de panique. Alors là-dedans, évidemment, vous avez le ministère de l'économie. Et c'est intéressant d'analyser sa situation parce que Bruno Le Maire le dit et le répète. La croissance sera forte. Il suffit de voir le chiffre. 6,75% de croissance pour cette année. Et la Banque de France, hier, a fait son pronostic. La baisse sera très très faible en fin d'année. Comprenez que les Français veulent avoir la paix. Ils continuent de consommer. L'économie marche. D'ailleurs, vous voyez d'apprendre à l'instant que l'INSEE révélait le chiffre des créations d'emplois au troisième trimestre. 92 500 créations nettes. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous le voyez. Euh, Finalement, les choses vont plutôt bien. La vaccination s'accélère. La troisième dose arrive. Les gestes barrières sont plutôt bien acceptés. Pourquoi paniquer
2: alors, Eric, pas de restrictions majeures ou, ou dures à vivre
8: hein. bah, C'est le signe de Bercy, hein, finalement, parce mmh. que c'est très, le gouvernement, finalement, est plutôt habile, il faut le reconnaître. Il n'y a pas eu de restrictions majeures, à part les boîtes de nuit. Euh, ce sont mmh. les seuls, vraiment, qui sont victimes, des discothèques, parce que les traiteurs... On ne leur dit pas interdiction de faire la fiesta. D'ailleurs, vous avez une très grande fête actuellement qui va être organisée par les acteurs de la Formule 1 à Paris. Mille couverts au carrousel du Louvre. Est-ce que ça s'annule du jour au lendemain Difficile quand on vient du monde entier. Ça, c'est une information CNews. Donc, vous voyez, pas d'interdiction à ce niveau-là. Et finalement, le gouvernement Bercy laisse faire parce qu'il ne voudrait pas casser cette croissance qui sera très forte. En fin de compte, comment peut-on résumer la situation La vie continue, la pression vaccinale est au maximum, il faut vraiment respecter les gestes barrières parce que c'est ça qui est la clé de la réussite. Et puis finalement l'histoire a montré que les vagues récentes de restrictions et de confinement n'ont pas impacté vraiment la croissance. Un mot, vivre ensemble, vivre avec.  «
2: Vivre ensemble, vivre avec ». Eric, de Reitemadène, c'est presque un slogan de de campagne. Alors qu'Olivier Benkemoun s'installe, bonjour Olivier. Bonjour. On va parler d'un film qui nous ravit tous, « Les Tuches 4 ». Ça sort aujourd'hui, on vous dit tout, tout, tout. Vive les frites, vive les frites, vive les frites de Noël. Les frites (rire) d'hiver. C'est, ah, c'est, c'est formidable. formidable, c'est formidable Moi j'ai vu le 1, le 2, le 3 Eugénie Bastier aussi, on en parlait euh, à l'instant C'est amusant C'est amusant, vraiment... droit c'est un phénomène c'est c'est, c'est vraiment un drôle. Et, euh, et là, c'est le 4 qui sort. Ah, 10, il, est
13: il est drôle. Il est, il est drôle. Je, je, pour rappel, depuis il 10, 10 ans, ans ils ont fait 11,7 millions d'entrées. Je vous ai fait un petit tableau pour vous rappeler... Non, mais et rappelez ça, aussi ça, l'histoire. C'est... Pour ceux qui connaissent pas, c'est, c'est une famille qui a gagné au loto. Oui, au début, c'est une famille qui, 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 qui va à Monaco. Ensuite, ouais, qui part en, en Amérique. Ensuite, ensuite, qui part en Amérique. Ensuite, qui part jusqu'à la présidence. Euh, qui, de, de la République.
2: Oui, Jeff Tuch, qui est président de la République. Quand,
13: quand ils sont millionnaires, ils ont 1,5 million d'entrées. Mmh. Quand ils sont à la, à la présidence de la République, 5,6 millions. Mais. Ça veut dire des choses. Bon, vous, vous l'analysez comme vous voulez. Donc,
2: le, le numéro 4, ça aujourd'hui. Et c'est, c'est parti d'une histoire vraie. Hein. C'était une famille qui avait gagné au loto oui. et qui s'était très mal comportée à Monaco. Voilà, et du coup, ça a donné l'idée. Et c'est, et c'est
13: devenu un, un phénomène. Regardez, ça, c'était les, les images de l'avant-première à, à Lille où euh, les, ils étaient arrivés, euh, Jean-Paul Roux et oui. Isabelle Manti et d'autres personnages, étaient arrivés dans le personnage de Tuch, c'était dire Jeff ouais. tuche et Cathy Tush. Alors, ce quatrième volet, c'est un conte de Noël, mmh. Monsieur Desarbres. C'est un conte de Noël. C'est vraiment pensé pour les enfants. Et en même temps, on a deux visions de Noël. Le Noël des plateformes et des entrepôts, incarné par Michel Blanc, le beau-frère qu'on n'aime pas.
2: Et euh, le Noël... Non, c'est la première ça. apparition dans la voilà. série. Hein.
13: Et Jeff tuche à l'ancienne, qui, qui aime les Noëls à l'ancienne, les jouets en bois, les jouets de son enfance. Et que va faire Jeff tuche Il va racheter une usine de jouets pour embêter son beau-frère. Deux visions mmh. de deux hommes qui se détestent. C'est social.
2: Gentiment politique, c'est un patron et paternaliste, hein, Jeff Tuch. C'est, c'est, Il est gentil c'est, avec c'est, ça c'est, parce que c'est lui-même
13: que ça. vient de là. Hein, oh, c'est, ouais. c'est, 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 c'est pire que ça, c'est un patron. Enfin, vous allez, vous allez l'entendre, ouais. et on va écouter Olivier Barrault.
20: <rire> voilà mon plan racheter Limarol et fabriquer des jouets en bois. Qu'est-ce que tu voulez, trop Tu veux des clous
5: Là, vous travaillez, Monsieur
20: Tuch Non, je travaille pas. Je suis pas trop Vous avez déjà vu un patron qui travaille, vous
17: <rire> Oui, social, politique, voilà, mais sans donner de leçons. On n'est pas nous. Euh... On ne va pas créer un parti, hein, le tuchisme, dans, dans, dans deux ans où se présente aux élections. Ça nous fait marrer que, que Jeff Tuch s'attaque à une montagne comme, comme Amazon. Ça, c'est complètement Tuch.
13: Eh oui, ça c'est complètement, c'est quand même extraordinaire hein, ce succès.
2: En fait, il est libéral parce qu'il est patron, il croit oui. à l'entreprise, il oui. lance une entreprise. Et puis, euh, et puis les sociales, c'est, c'est il est social, c'est une sorte de gaulliste social. Fait... Une, une politique de des tuches. Génie ah, ah,
13: ah, Il serait gaulliste social. Voilà, attention, il, il, il vend des objets. Mais oui, mais Je
2: pense qu'il veut à droite, mais une droite sociale.
13: Il vend des objets gratuits. Il vend euh, des il objets. Il les vend pas, il les donne. C'est ça la grande, le grand truc des tuches. C'est quand même extraordinaire, donc pourquoi est-ce qu'on aime les tuches Gilles Tasse-Leguec a posé la question à Cathy
20: et à Jeff. J'ai l'impression que, qu'ils nous font rêver parce qu'on aimerait bien être comme eux. On aimerait bien être aussi libres qu'eux, ne pas avoir de préjugés. De la candeur, de l'envie, de l'enthousiasme. Cette liberté-là, cette joie de vivre-là,
8: ça fait de l'air frais pour nous tous. Ah, c'est les échos. Tu connais Tu connais Tu connais De quoi de quoi De quoi très drôle, hein. très drôle, Très drôle Très
11: drôle
13: Voilà, c'est comment <rire> ils découvrent les échos. Vous avez on compris, compris, tuches. compris. Oui, compris. Oui. Bon, les tuches 4, probablement le plus réussi, ça sort aujourd'hui. Et les, les tuches 5, c'est déjà sur les rails. Vous savez que c'est déjà sur les rails, non. Olivier barreau
17: ah. On a l'idée, mais elle n'est pas écrite et je ne peux pas parler d'idée, évidemment. Autrement, je me fais scalper. Ça sera tourné printemps 2023 pour une sortie février 2024. Oui On a largement le temps on a l'air en
2: 2024 Ouais, quoi. on ouais, est ouais, déjà ouais. là-dessus. Le calendrier Et
13: des tuches est, est, est long.
2: Et pourquoi on aime les tuches bah, Ils sont gentils, ils sont sympas, c'est des gens bien. C'est des gens bien, ils aiment bien leurs enfants. Mmh. Ils n'ont pas d'a priori. Ils n'ont pas d'a priori, ils ont un bon fond. Voilà, c'est des gens bien. Voilà, c'est les gens bien.
17: <rire> <rire>
6: les tuches 4, sortie
2: de l'année. Merci beaucoup, Olivier. C'est news, il est 8h moins le quart, 7h45. Bon réveil à tous, on va reparler dans un instant de ce sondage qui donne Valérie Pécresse gagnante de la présidentielle. Sondage Elab pour L'Express, elle battrait Emmanuel Macron. C'est la première fois que le président de la République est battu dans un sondage. On va décortiquer ce sondage et puis des informations sur la réaction de l'équipe d'Emmanuel Macron, de l'entourage du président de la République. C'est dans un instant, à tout de suite Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au vendredi de midi à 14h. C'est News, il est 7h52. Bienvenue à tous. On va revenir sur ce sondage. Valérie Pécresse, donnée gagnante de la présidentielle de l'année prochaine face à Emmanuel Macron dans un sondage Elab pour l'Express. La candidate des Républicains recueillerait 20% au premier tour. Elle se qualifierait pour le second. Et regardez le second, 52% pour la candidate des Républicains, 48% pour le président de la République. On accueille William Tay. Bonjour. Vous êtes président du think tank le 1000 millé- et on est avec Eugénie Bastier et on est également avec Florian Tardif. Euh, comment est-ce que vous expliquez ce, ce bon score Est-ce que vous l'aviez euh, vu venir Tiens William. Ce qu'on sait, c'est qu'en
21: fait, à chaque fois qu'un candidat est désigné à partir d'une primaire, il bénéficie d'une dynamique dans les sondages. C'est ce qui s'est passé pour Benoît Hamon après la primaire socialiste de janvier 2017. Et c'est ce qui s'est passé pour François Fillon après la primaire de novembre 2016. En parallèle, François Fillon était passé, avait gagné 12 points après sa désignation comme candidat à la primaire. Alors maintenant, comment expliquer où Pécresse obtient les voix En fait, elle obtient 4 points des électeurs de Fillon de 2017 qui étaient tentés par un vote entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Ça, c'est les 4 premiers points. Elle obtient entre 2 et 3 points de, de ceux qui étaient séduits par Emmanuel Macron. Et après, le reste, c'est expliqué par l'abstention différenciée des électeurs de Fillon qui se, remobilisent, qui se mobilisent davantage que les autres électeurs et ce qui explique le différentiel le gars pour passer à 11 points. Alors maintenant quels sont les ressorts en fait de cette montée au-delà de l'explication des chiffres La ressort c'est parce que premièrement elle renoue avec une ligne qui était Filloniste et donc du coup ça lui permet à la fois de parler à l'électorat libéral qui était séduit par Emmanuel Macron et l'électorat régalien qui était séduit par, Éma- par Éric Zemmour et Marine Le Pen. Et enfin deuxième point c'est le fait que ce soit une femme qui soit désignée donc ça apporte un effet nouveauté pour les électeurs de droite qui lui permet de donner cette dynamique. Et enfin, il faut parler de la question de la perspective. Est-ce que Valérie Pécresse peut continuer à monter Et qu'est-ce qui va se passer à travers ce sondage Le premier point de perspective, c'est que désormais, on sait que la la, la candidate la mieux placée pour battre et provoquer une alternance à Emmanuel Macron, c'est Valérie Pécresse. Et donc, par conséquent, une partie des électeurs d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen peuvent conduire à voter Pécresse dans un vote utile par détestation d'Emmanuel Macron. C'est ce qui s'était passé pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui avait voté François Hollande en 2012 contre Nicolas Sarkozy. Le deuxième point, c'est que en fait, la guerre se joue à droite. Quand on fait la cumul des votes entre Macron, Pécresse... Éric Zemmour et Marine Le Pen ont atteint un bloc à 75%. Et celui qui est le meilleur dans la guerre des droites, c'est Patrick Stéphanie qui a gagné toutes les batailles à droite. En 1995, c'était une guerre entre Édouard Balladur et Jacques Chirac. Il l'avait gagné. En 2016, il avait fait gagner François Fillon contre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Et donc, du coup, elle bénéficie d'un avantage structurel qui est le meilleur directeur de campagne. Et après, enfin, là, maintenant, l'échantillon pour Pécresse, ça va être d'élargir son socle de François Fillon. C'est comment elle fait pour parler à d'autres électorats. Le mmh. premier point, c'est est-ce qu'elle va porter une ligne civilisationnelle identitaire qu'avait porté François Fillon pour parler aux électeurs de Zemmour et de Le Pen. Et deuxième point, c'est ce qu'elle va élargir son électorat aux électorats intermédiaires et populaires, en adressant deux messages, la question de la justice sociale et deuxième point, la question de comment casser les corporatismes et les codes. Parce qu'un sondage, de... ah, une étude de OCDE a montré qu'il fallait six générations pour qu'une famille pauvre atteigne le revenu moyen. Et dans un contexte de gilet jaune, il faut absolument s'adresser à ces personnes-là. Elle est attendue est... attendu là-dessus
2: aussi. Voilà. Voilà. On, l'entend sur... On l'entend sur le régalien. Elle prend un peu à tout le monde, hein, si je vous suis, oui. euh, pour le moment... — Et euh, elle va être euh, attendue sur l'économie et le social. Et le social. Euh, ça va être son, son point faible, social ou par Eugénie Oui. Alors
1: c'est vrai qu'on se souvient que François, François Fillon avait commencé à baisser dans les sondages avant l'affaire des costumes euh, et l'affaire euh, du canard enchaîné parce qu'il avait montré un programme économique très euh, austère, très, euh, avec une suppression de, du nombre de fonctionnaires... Euh, une réduction des services publics, euh, et ça avait déjà commencé à le, faire, à, à le faire baisser. La question, c'est est-ce que ce programme économique libéral euh, de, de Valérie Pécresse va passer dans l'opinion Après, on peut se dire qu'avec un ticket d'entrée au second tour à 15%, elle n'a plus besoin, elle n'a pas besoin finalement d'aller séduire les classes populaires. Il est suffit d'aller chercher le bloc élitaire euh, chez Emmanuel Macron euh, pour passer cette barrière euh, du, du second tour. Mais ce sera intéressant de voir... Comment ce, ce programme libéral va être réceptionné dans l'opinion après une crise du Covid qui a montré mmh. un déploiement de la puissance publique absolument invraisemblable où Il va être, il va être difficile de faire entendre par exemple l'idée d'une réduction de, du déficit de la dette publique sur des idées qui ne sont pas du tout dans, dans l'air du temps euh, est-ce qu'elle va réussir à faire passer cette pilule économique dans l'opinion ou est-ce que ça va lui coûter justement dès que ce programme va être dévoilé des ouais, points dans les sondages c'est ce qu'on va suivre avec attention
2: Les bons sondages appellent les bons sondages c'est-à-dire que là bah, tout le monde parle des bons sondages de Valérie Pécresse donc on étudie c'est-à-dire qu'il y a un petit tilt dans la tête des, des électeurs des français qui disent ah, ah mais le... tiens j'avais pas pensé à Valérie Pécresse ça entraîne de bons sondages ça, ça, ça aspire vers le haut
6: On appelle oui. la dynamique du cercle Vertueux, oui. ouais. Forcément, que... il y a les sympathisants de droite qui vont commencer à s'intéresser à Valérie Pécresse, à son programme, à envisager euh, la possibilité ouais. souhaiter ouais. voter Emmanuel Macron dans, dans les derniers sondages et qui pourrait voter. Ce qui euh, est vrai, c'est qu'elle peut Emmanuel bénéficier
1: du, du vote utile. et Éric Zemmour est arrivé dans le, dans le jeu de qui politique en disant finalement, mmh. moi, à la, la, la différence de Marine Le Pen, je peux battre Emmanuel Macron. Mmh. On voit bien que c'est... Ce argument-là n'est plus trop valable et c'est l'argument que peut reprendre Valérie Pécresse et, et, et donc dire, elle peut dire finalement, vous pouvez voter Zemmour pour vous faire plaisir mais vous pouvez voter pour moi pour virer Emmanuel Macron
2: William Tay en fait, il y a deux
21: sujets sur la question de la dynamique. C'est qu'effectivement, oui. en interne, les gens, il y avait une dissension entre Valérie Pécresse et un peu Éric Ciotti. Donc, du coup, tout le, tout le corps de droite, tous les cas de droite vont se mobiliser dans la campagne, à la différence de Ségolène Royal en 2007, où le parti avait abandonné sa candidate, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent gagner. Et comme ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas été au pouvoir, ça va se mobiliser sur ce point-là. Après, sur la question de la dynamique des sondages, moi, je pense que Valérie Pécresse va baisser. On a raison du la troisième raison de la montée, c'est la question de l'abstention différenciée. À partir du moment où les autres électeurs vont venir s'intéresser à les sondages, elle va mécaniquement baisser. Et s'explique la chute de François Fillon à partir de décembre janvier, avant l'affaire Pénélope, et de l'autre côté la baisse de Hamon. Donc je pense pas en fait que ce soit sur une question de ligne politique que François Fillon avait perdu ses électeurs. C'est une question d'effet de souffle en fait de la dynamique post-désignation. C'est ce qui se passe à chaque, à chaque désignation. L'enjeu pour Valérie Pécresse c'est d'élargir son socle. C'est à la fois de parler aux électeurs de Macron et de parler aux électeurs d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Quant à l'importance de l'électorat intermédiaire et populaire, pour elle, j'ai à dire qu'en fait elle s'en fout parce qu'à mesure où elle se qualifie au second tour, que ce soit contre Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Emmanuel Macron, vraisemblablement le bon, elle gagnera en raison du rejet provoqué par Emmanuel Macron, Zemmour et Le Pen.
2: Merci beaucoup, Liam T. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. À bientôt. Bonne journée à vous, Eugénie Bastier, Florian Tardy. Vous restez avec nous, Florian. Vous avez des informations sur la réaction des proches d'Emmanuel Macron. Tout de suite, le temps avec Alexandra Blanc.
16: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo qui vont rester particulièrement agitées en cette journée de mercredi avec toujours du mauvais temps mais cette fois-ci sur les régions de l'Est on attend localement beaucoup de neige en montagne au-delà de 700 mètres d'altitude et puis le mauvais temps qui va gagner également la Côte d'Azur ou encore la Corse avec au programme de la pluie quelques orages et surtout de bonnes rafales de vent, toujours du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée, partout ailleurs un ciel assez variable avec une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses dans l'après-midi très peu d'évolution, peut-être quelques orages, risque de grêle également sur la façade ouest ou encore en remontant vers la Normandie. Le vent va se maintenir près des côtes de la Manche, dans le sud-ouest ou encore sur le Cap Corse avec le vent qui va d'ailleurs se renforcer et avec des rafales de l'ordre de 100 à 110 km par heure. Toujours beaucoup de neige sur les Alpes. Côté température, c'est ce matin, 4 à Paris, 5 degrés en moyenne pour le Pays Basque, 7 degrés pour le pourtour méditerranéen et dans l'après-midi, eh bien, les températures seront à peu près conformes au normal de saison. 8 degrés à Paris, 10 degrés pour le Pays Basque, une dizaine de degrés en Bretagne et vous aurez localement jusqu'à à 15 degrés du côté d'Ajaccio. La suite du programme conditions météo agitées tout au long de la semaine avec des températures conformes au normal de saison.
2: CNews, il est 8h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. On est le mercredi 8 décembre. Ça démontre une envie d'alternance des Français. C'est la première réaction de Valérie Pécresse sur CNews au sondage qui la donne gagnante à la présidentielle. Comment réagit-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron On relativise cette percée tout en affûtant ses armes on voit ça dans un instant avec vous, Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Dans l'actualité, il y a également le président de la République, justement, à Vichy aujourd'hui. Il va envoyer un message à Éric Zemmour. On y revient dans ce journal. Et puis, 60 000 candidats. En France, Euh, candidat, 60 000 cas de Covid en France en 24 heures. On n'avait pas vu ça depuis novembre 2020. Au même moment, l'OMS se montre plutôt rassurante concernant le variant Omicron. Les dernières informations à suivre. Valérie Pécresse gagnante au second tour face à Emmanuel Macron. C'est le résultat du dernier sondage Elab pour l'Express. La candidate des Républicains recueillerait 52% des voix contre 48% pour le président de la République. Les précisions signées, Sibylle de
4: C'est une percée éclair dans les sondages. Valérie Pécresse s'imposerait d'une courte tête face à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, avec
5: 52% des voix contre 48% pour le chef de l'État. Vous savez, les sondages, ça va et vient. Mais ce qui est intéressant, c'est de sentir qu'il y a une envie d'alternance dans le pays. Euh, ce n'est qu'un début et il faut que j'aille convaincre les Français. Au
4: premier tour, elle se hisse à la deuxième place avec 20% des intentions de vote, soit 11 points de plus par rapport à la précédente étude réalisée les 23 et 24
5: novembre. Valérie Pécresse profite de l'effet primaire et de sa récente désignation. Par nos débats, nous avons montré que nous avions un vrai projet. Un vrai projet dans toutes ses composantes. Ça va de l'écologie à remettre de l'ordre aux frontières, remettre de l'ordre dans la rue, redonner du pouvoir d'achat.
4: Ces résultats peuvent largement évoluer car 44% des personnes interrogées estiment pouvoir encore changer d'avis. Et parmi les électeurs les plus hésitants, on trouve justement ceux de Valérie Pécresse.
2: Voilà, Valérie Pécresse, donnée gagnante au second tour. Florian Tardy, vous avez des informations sur la réaction de l'entourage du président de la République à, à ce sondage hein
6: Oui, on relativise les résultats de ce sondage tout en commençant à affûter ses formules, ses arguments. Écoutez, ce que me disait hier un parlementaire proche du président de la République entre son programme immigration, sa vision à la Thatcher, sa proximité avec la manif pour tous, son aversion pour la fonction publique, à la fille, on le tout, sans compter son cramer la caisse, référence à ses propos qu'elle a tenus durant la campagne pour l'investiture Les Républicains concernant le quoi qu'il en coûte du chef de l'État. Cramer la caisse alors qu'elle a touché un milliard d'euros juste pour l'Île-de-France Mobilité en 2021. Ne vous inquiétez pas, on est prêts, prêt à l'affronter, croyez-moi. Fin de citation. Florian euh...
2: Emmanuel Macron se rend à Vichy aujourd'hui, ville chargée de symboles, qui fait évidemment référence au régime de Pétain. Le président de la République veut faire passer un message, va faire passer, devrait faire passer un message à Éric Zemmour Un
6: oui, message subliminal envoyé bien évidemment à Éric Zemmour, même si l'Élysée refuse de le présenter ainsi. Officiellement, il vient pour échanger autour de, je cite l'Élysée, la redynamisation du centre-ville ou le développement... Du thermalisme, officieusement, ce déplacement est l'occasion pour le chef de l'État d'envoyer un message, vous l'avez compris, subliminal à Éric Zemmour, tout simplement parce que, euh, lors de son déplacement, il euh, devrait, dès son arrivée, se recueillir devant la stèle à la mémoire de la rafle euh, du euh, 26 août 1942, lors de laquelle 6500 Juifs étrangers ont été déportés par le régime de Pétain. D'ailleurs, lors de ce déplacement, le chef de l'État ne devrait pas parler de régime de Vichy, mais de régime de Pétain, pour lui permettre, vous l'avez compris, de se différencier d'Éric Zemmour qui, qui a tenu des propos à, à ce sujet expliquant que le maréchal Pétain avait sauvé les juifs français. Alors
1: je ne sais pas si, Eric, euh, si Emmanuel Macron essaie d'installer justement euh, un duo avec Éric Zemmour parce que effectivement, ça le servirait davantage un duo avec Valérie Pécresse parce qu'il va être embêté, vous l'avez dit vous avez cité ce, qu'on, ce que son entourage essaie de, 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 d'argumenter contre Valérie Pécresse mais ça va être compliqué parce que la dynamique que veut instaurer le macronisme de, depuis le début de cette campagne c'est une dynamique entre le cercle de la raison et les extrêmes la bienveillance euh, contre la dureté et c'est vrai que c'est difficile d'employer cette, cette dynamique envers Valérie Pécresse donc ils vont sûrement l'attaquer sur peut-être vous l'avez dit la manif pour tous, le tachérisme et du coup ça va donner à Emmanuel Macron ça va, ça va gauchiser Emmanuel Macron ce qui potentiellement peut lui faire perdre aussi des électeurs de droite. S'il si se gauchise pour répondre à Valérie Pécresse, il perd aussi les électeurs qui sont tentés par Valérie Pécresse. Donc c'est un, une quadrature du cercle qui va être difficile à résoudre pour la Macronie.
2: Ces chiffres économiques tombés il y a quelques instants. Tout d'abord, concernant la, la croissance, euh, la Banque de France revoit à la hausse les prévisions de croissance pour cette année. 6,7%, c'est le taux le plus élevé depuis plus de 50 ans. Forcément, c'est un rebond. Euh, après. Les moins 8% de 2020. Et puis un chiffre concernant l'emploi salarié. hein. Euh, Ce chiffre de l'INSEE qui est tombé ce matin. 95 200 emplois ont été créés dans le privé au troisième trimestre de cette année. Ce sont des créations. Net, le tableau de bord de l'épidémie avec vous, Chana Plus de près de 60 000 cas confirmés ces dernières 24 heures. Hein.
3: Et oui, Romain, 59 019 cas exactement à l'hôpital. 2 351 patients sont hospitalisés en réanimation. C'est 162 de plus en 24 heures et 164 décès ont été recensés.
2: Voilà, et les vaccins actuels protègent-ils contre le variant Omicron L'OMS se montre plutôt rassurante. Écoutez ce que disait le directeur des urgences de l'OMS cette nuit.
7: Je m'attends à ce que les vaccins dont nous disposons actuellement soient efficaces contre les maladies graves et les hospitalisations. Nous devons mesurer cela et confirmer que c'est le cas. Je m'attends à avoir une certaine protection et c'est pour ça que c'est si important. La meilleure arme dont nous disposons actuellement, c'est la vaccination. Now, is to get c'est une
2: information de la nuit. Une deuxième victime retrouvée sous les décombres de l'immeuble effondré à Sanary-sur-Mer. Hein,
3: Elle a été retrouvée aux alentours de 3h40 du matin. Il s'agit d'une femme âgée de 82 ans. Une personne est toujours recherchée selon les pompiers sur place. Il s'agirait du fils de cet octogénaire. Hier, c'est un homme de 30 ans qui a été retrouvé mort. Pour l'heure, cet effondrement a fait deux morts et cinq blessés. Un bilan qui pourrait s'alourdir.
2: Marlène Schiappa a reçu le prix de l'humour politique 2021, un prix qu'elle doit à sa déclaration sur la polygamie. Un peu, allez, j'allais dire un peu coquine. Bon, euh, on interdit la polygamie, mais on ne va pas interdire voilà les plans à trois. Bon, elle s'en est expliqué avec humour hier soir. C'est important l'humour. Euh, c'est ce que disait Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, euh, qui, qui en a fait l'éloge. Écoutez. J'assume
15: <rire> Et Je suis très heureux qu'il y ait un prix de l'humour. Je suis un militant de l'humour en politique. Je pense que c'est très important de cultiver la distance, que notre monde aujourd'hui est en train de devenir violent et que c'est la disparition de l'humour qui annonce des temps difficiles. Donc il faut qu'il y ait beaucoup d'humour. J'ai siégé longtemps au Sénat à côté de Pierre Charon. Je vous assure, on a passé des moments extraordinaires. Est-ce qui ne nous empêche pas d'être sérieux,
2: même quelquefois d'être sévère <rire> voilà, Jean-Pierre Raffarin qui fait l'éloge de, de l'humour euh, et notamment de l'humour de, de Pierre Charon. 8h09, restez bien avec nous dans un instant. Christian Estrosi, le maire de Nice qui soutient le président de la République et l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. C'est News il est 8h15. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin le maire de Nice, Christian Estrosi.
18: Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler un mot de euh, la campagne électorale avant de parler du Covid, parce qu'évidemment c'est l'une des grandes préoccupations des Français euh, aujourd'hui. Pour la première fois, un sondage élab euh, pour nos confrères de l'Express, BFM, TV et SFR, donne Valérie Pécresse gagnante face à Emmanuel Macron au second tour, euh, 52-48. C'est pas le signe qu'une dynamique a été enclenchée à droite
12: non, je pense simplement, comme le disait Valérie Pécresse elle-même, il y a quelques jours de cela que les sondages ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. C'était ses propres mots. <rire> c'est vrai, elle l'a Mais dit. Mais vous savez, lorsque je regarde les sondages qu'on nous accordait à Renaud Muselier et moi-même, où on nous donnait archi il y a quelques mois de cela aux élections régionales, et nous avons terminé à 57%. Bon, c'est une photo instantanée d'un instant où les Français se préoccupent peu des élections présidentielles. Ils n'y sont pas
18: encore, c'est vrai. Mais si on fait la photo générale, si on additionne tous les scores des candidats de droite, on est sur une écrasante majorité pour le pays. Le pays est à droite aujourd'hui, Christian Estrosi.
12: Oui, le pays est à droite, c'est vrai. Euh, et y compris ceux qui étaient à gauche il y a quelque temps encore, euh, même s'ils ne veulent pas se l'avouer, on voit que la France, euh, clairement, s'est, s'est repositionnée à droite. Moi, je, je le vois même à l'échelle de ma propre commune, qui est une grande ville de France... Il y a 15 ans, quand je parlais de mettre des caméras de vidéosurveillance dans un quartier, euh, euh, je voyais tous ceux qui se dressaient à gauche en disant « pas question, c'est Big Brother », etc. Ce sont les premiers aujourd'hui dans, dans ces assemblées-là à me dire « s'il vous plaît, monsieur le maire, plus de caméras ». Et la liste est longue de ceux qui pourraient illustrer ceux qui demandent à, à travailler plus pour gagner plus, parce que le pouvoir d'achat est, est en chute libre dans notre pays je vois beaucoup de gens souffrir de ceux qui aujourd'hui savent bien qu'on va devoir prolonger, même s'ils y étaient réticents il y a encore quelques temps, l'âge de la retraite. Donc on voit bien qu'il y a ce glissement vers la droite où chacun admet aujourd'hui, et d'ailleurs la gauche est très mal positionnée dans cette élection présidentielle, c'est assez significatif.
18: Alors, vous avez quitté cette famille des Républicains. Vous soutenez désormais Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'est pas temps pour le président d'entrer en campagne à la lumière de ce sondage? Ce n'est qu'un sondage, vous avez raison, à l'instant T, il y en aura d'autres euh, dans les prochains jours. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'il entre en campagne Est-ce Je qu'il crois faut qu'on qu'il, a qu'il a leur rétablisse l'équilibre?
12: De gens qui pensent plus à l'intérêt général de leur pays qu'à leur propre ego. Euh, Aujourd'hui, on voit émerger de partout des hommes et des femmes qui se pensent être les hommes euh, ou les femmes providentielles. Je crois que ça n'existe plus. Chacun peut euh, penser qu'il est le meilleur pour sauver la situation de notre pays, qui euh, connaît des difficultés comme toutes les grandes démocraties. Mais il y a un calendrier. Euh, moi, je ne sais pas Faut ce pas que le presser, sera le calendrier du président de la République, et même s'il sera vraiment candidat. Vous doutez euh, qu'il soit candidat mais je, je, je n'en sais rien. J'ai toujours dit je le soutiendrai s'il est candidat. Mmh. Euh, je sais simplement que, personnellement, si j'avais, euh, en tant que président de la République, une échéance au 1er janvier, où euh, me serait confiée la présidence de l'Union européenne, qui est un enjeu majeur par rapport à la situation que nous connaissons euh, aujourd'hui sur la scène internationale, et où l'Europe doit, pour sa réindustrialisation, pour sa souveraineté, euh, par rapport à notre relation avec la Russie, avec l'Asie, avec les États-Unis, avec l'Afrique, reprendre des positions fortes. Je sais qu'Emmanuel Macron a une vision très claire sur ces sujets, et je pense que l'intérêt général de notre pays, même s'il devait y perdre quelques points... C'est d'attendre dans un tout c'est, c'est, c'est d'abord de, de se consacrer à, à cette responsabilité qui mais est c'est majeure. C'est, vous
18: savez que c'est six mois à la présidence, donc ça nous emmène jusqu'en juillet. Il va falloir qu'il se déclare candidat avant.
12: Naturellement.
18: Il va falloir. Vous êtes un homme de droite. Euh, oui. Ça veut dire qu'au second Merci tour... Merci de le rappeler. C'est... Non mais bien sûr, euh, personne ne vous le conteste, il me semble. Euh, au second tour, entre Valérie Pécresse, qui a été votre collègue pendant des années, et sans doute euh, quelqu'un dont vous étiez proche, et Emmanuel Macron, vous votez Emmanuel Macron
12: Aujourd'hui, qu'a-t-on à reprocher à Emmanuel Macron je, pour moi, mais alors
18: qu'a-t-on à reprocher mais, à Valérie Pécresse
12: Il y a un président qui pendant cinq ans a fait le job, euh, qui je trouve d'ailleurs de la part de mon ancienne famille politique a fait l'objet de, de comportements et de propos extrêmement haineux qu'ils n'ont même pas eu à l'égard de la présidence de François Hollande alors qu'il a fait des réformes de droite que la droite n'a pas faites. On peut parler du code du travail, on peut parler de l'ouverture à la concurrence de la SNCF, de la suppression des régimes spéciaux, euh, euh, de l'ISF, autant de sujets. Euh, Pour moi, un président de la République doit avoir trois dimensions. Une vision... Euh, Pour moi, la réindustrialisation de la France avec le plan 30 milliards d'euros à France 2030 euh, répond euh, totalement à ce dans quoi je je m'implique en tant que gestionnaire d'une grande collectivité locale. Il doit montrer que euh, face à des crises majeures, et aujourd'hui nous savons combien nous sommes dans un pays qui est est fragile... euh, avec, vous imaginez, près de 38 millions de Français qui euh, euh, n'ont pas plus de 2 000 euros de revenus par mois, et avec euh, l'augmentation du coût de l'énergie, de perte de pouvoir d'achat, où il y a des des initiatives fortes à prendre, Euh, gilets jaunes, la gestion sanitaire, euh, où nous sommes plutôt mieux placés que les autres face à cette cinquième vague. Donc, euh, cette fermeté, cette capacité à gérer les crises. Et enfin, sur la scène internationale, être représentatif de notre pays. Et 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 pardon, rien que ce qui s'est passé ces derniers jours et la vente des rafales à l'Arabie saoudite est est, est là pour démontrer cette respectabilité que que nous avons.
18: Vous ne pensez pas qu'une femme peut faire le job comme un homme Est-ce que vous ne pensez pas qu'une femme peut avoir une vision pour le pays, tenir bon dans les crises sociales et représenter la France sur la scène internationale
12: mais, mais naturellement, que, pourquoi pas plus une femme qu'un homme Ce n'est pas le sujet. Bah, c'est le, un peu le, le sujet le, entre le, Valérie Pécresse mais non, et Emmanuel mais enfin, Macron. Écoutez, vous m'auriez invité il y a huit jours, vous m'auriez parlé parler de M. Zemmour. Aujourd'hui, vous me parlez ah non, non, de celle forcément. qui est dans l'actualité parce que parce que nous avons eu euh, une campagne primaire des Républicains où tout le monde a été euh, sur la surenchère euh, ayant pour modèle M. Zemmour. Bon, et donc euh, au milieu de tout ça, après avoir tous fait 25% au premier tour, il euh, y a quelqu'un qui se dégage de quelques milliers de voix dans un pays de 68 millions d'habitants. Monsieur. Attendons la réalité. Mais ce Calmement, n'est pas la plus modérée dans cette offre de moi, droite moi, je, Vous ne me ferez répéteres. pas réagir dans l'immédiateté. L'immédiateté politique, ça n'est pas mon style... Moi, je regarde une ligne d'horizon. Je regarde la France de demain. Je regarde ce qui se passera dans six mois, dans un an, dans dix ans, avec des objectifs majeurs sur la baisse, ou en tout cas l'intervention sur le réchauffement climatique. où Il faut absolument atteindre ce cap des moins de 55 à 2030. Ne me faites pas réagir sur ce qui s'est passé il y a trois jours. Ça n'a aucun intérêt et ça, sera, et ça sera déjà oublié la semaine prochaine. Est-ce que la
18: droite de Valérie Pécresse, c'est la droite d'Éric Ciotti pour vous C'est la même chose ou pas ah, On mais... connaît votre inimitié pour Éric
12: Ciotti. Euh, non, je n'ai, vous savez, je n'aime pas le mot inimitié. Je vois tant de violence, tant de haine, tant de confrontations qui ne ressemblent pas euh, à, à des gens qui veulent se dévouer et aimer les Françaises et les Français dans des moments où nous voyons que notre pays a tant de souffrances de gens que nous n'avons pas le droit de laisser sur le bord du chemin. Donc quand nous, hommes politiques ou femmes politiques, on donnerait l'impression d'avoir ou une haine, ou de la violence verbale, ou une inimitié pour quelqu'un, ça n'est pas moi. Je, je suis tout sauf ça. Bon, je le subis peut-être quelques fois, mais en tout cas, ça n'est pas mon modèle. Et c'est bien pour cela qu'aujourd'hui... Essayer de se mettre au-dessus de la mêlée, être le maire d'une grande ville où euh, on, on a à répondre à, à, aux aspirations de tout le monde. Euh, et
18: quelle que soit l'étiquette politique, vous avez et, entendu et parler. Il n'empêche qu'il y a des élus et l'air qui euh, vous suivent, qui quittent euh, le parti, qui disent euh, la candidate des mais, républicains ben, à la présidentielle ben, est prise en otage par la zémorisation directionnelle. Il ne faut qui. pas confondre, la droite. Pas, faut les pas mises confondre ours, la
12: droite et l'extrême droite. Il euh, y, y a du sectarisme dans cette formation politique qui est mon histoire politique. Oui. Le RPR, l'UMP dont j'ai été fondateur aux côtés de Jacques Chirac, les Républicains dont j'ai été fondateur aux côtés de, de Nicolas Sarkozy, ce n'était pas ce qu'on voit aujourd'hui, où hier encore, euh, dans un paradoxe énorme, on, on excluait euh, l'un, euh, Monsieur, Pelletier Monsieur Pelletier, parce qu'il était euh, euh, trop pro-Zemmour, euh, et l'autre, le maire de saint Étienne, qui est un très bon maire de saint Étienne, Gaël Perdriau, parce qu'il était trop anti-Zemmour. Donc, euh, euh, vous savez, moi j'ai connu ces périodes où on pensait différemment. Il y avait Chirac, il y avait Juppé, il y avait Pasqua, il y avait Seguin, il y avait Sarkozy. C'était
18: euh, une autre droite.
12: Quoi. Et, et, et tout le monde se respectait.
18: Mais, mais est-ce et, et, que vous, et tout vous le monde pensez, admettait
12: les différences de l'autre. Moi, que vous moi, j'ai vous subi des que Valérie Pécresse est
18: l'otage inouis, de la zémorisation. Inouis.
12: Mais c'est la première fois qu'on a un candidat euh, qui n'est d'ailleurs pas euh, simplement une candidate. Vous avez un tandem. Euh, C'est extraordinaire. C'est son second qui disait euh, lui-même « Nous allons faire cette campagne en tandem ». Les Français savent désormais qu'il y a à la fois la tutelle d'un parti politique, alors que normalement un candidat à la présidentielle, c'est un candidat devant tous les Français et seul, et pas le candidat d'un parti politique. Euh, C'est notre tradition et c'est la tradition gaulliste. Et euh, d'un autre côté Bon ben on sait qu'il y a un tandem et euh, qui jouera le premier rôle euh, le moment arrivé, je ne sais pas, mais en Vous tout cas. Vous doutez de la affiché, capacité de Valérie Pécresse à, à dans, dans, dès, dès les premières heures, dès les premiers jours de, de, de cette campagne, c'est cela. Moi je suis un homme de droite, euh, j'affiche clairement euh, dans, dans mes idéaux que je veux respecter dans une majorité présidentielle euh, derrière Emmanuel Macron euh, qui n'a pas démérité les différences entre les uns et les autres euh, avec Edouard Philippe nous sommes de la même filiation euh, de notre ancienne formation politique où je veux dire à tous ceux qui aujourd'hui justement ne se reconnaissent pas dans cette euh, tentative d'aller vers les extrêmes de se laisser attirer vers les mêmes discours que Mme Le Pen, que M. Zemmour que cette droite gaulienne, que cette droite sociale, que cette droite industrielle, que cette droite tournée vers l'innovation, vers la place de la femme, de l'homme, de l'enfant dans la société où nous devons apporter de la justice et de l'équité, elle a encore un avenir et que nous l'incarnons avec Édouard Philippe au sein de cette majorité présidentielle.
18: Mais vous doutez que Valérie Pécresse soit capable de mener campagne seule sur ces thèmes de la droite gaulliste, avec les valeurs qui sont les siennes, les je valeurs vois, de ce parti Je vois bien que ce
12: matin, la seule chose que, dont vous voudriez que je parle, Donc c'est alors qu'il y a... Pourquoi Mme un homme Pen, de droite comme vous a... ne
18: soutient pas sa famille politique voilà.
12: Ce n'est pas ma famille politique. politique. Euh, Au au, au mois de mai dernier, je l'ai quitté. Au moment où cette famille politique, appelée pour ses leaders, a voté pour le Front National contre Renaud Muselier et moi-même dans ma région reconnaissez quand même que cette famille politique elle s'est écartée du droit chemin vous avez qui jamais était arrivé notre vous, héritage.
18: d'avoir envisagé des alliances avec le Rassemblement national, jamais, le Front national, jamais, euh, jamais. pour euh, des élections. Depuis
12: le, depuis le premier jour, c'est mon ennemi avec une ligne infranchissable que certains aujourd'hui ont franchi. La digue a sauté, vous le savez très clairement, Laurence Ferrari. Ne me dites pas euh, que lorsque euh, euh, M. Ciotti, pour le citer, euh, dit qu'au deuxième tour, il serait prêt à voter pour M. Zemmour, la digue n'a pas sauté. Lorsque le même euh, dit aux élections régionales euh, « je préfère Monsieur Mariani, euh, candidat du Rassemblement national », que M. Muselier et M. Estrosi, la digue n'a pas sauté. Elle a sauté, oui ou non D'accord. Mais en, 90, sauté, en 98, oui ou non, mais vous n'étiez pas en partie... je peux interroger une journaliste et lui poser la question. Est-ce que la digue non, a je sauté suis, Je suis là
18: pour poser les questions, pas pour vous donner les bon, réponses. Non
12: mais, mais ça, ça me fait plaisir de vous poser des questions aussi. Et je suis
18: ravi Mais euh, en 98, vous étiez bien partisan d'une alliance avec euh, la droite, et Vous avez vu droite. ça ou Alors, est-ce que vous l'étiez et ou non, pas Non mais vous
12: avez su, vu, vu ça où Dites-moi sur quelle référence vous vous basez
18: ah, mais D'accord articles, oui.
12: Alors que euh, je, je me suis battu comme un malade sur des plateaux. De de télévision euh, dont il suffit de ressortir les archives moi directement face à monsieur le pen là où personne dans ma famille politique n'osait aller l'affronter sur un plateau de télévision enfin regardez les références
18: très bien donc euh, vous êtes absolument un rempart contre le rassemblement national
12: je le suis je le resterai de toutes mes forces et en même temps euh, qui peut dire que je n'ai jamais été un partisan de l'autorité là où j'ai la police municipale de france euh, primo intervenante devant les autres forces de sécurité intérieure euh, dans les grands sujets qui touchent au terrorisme et qui ont frappé ma ville, Euh, là où on me reproche quelquefois d'être Big Brother parce que j'essaie d'utiliser l'intelligence artificielle pour euh, identifier les fichiers S ou les personnages euh, dangereux qui circulent dans ma ville et où euh, j'essaie de faire bouger les lignes constitutionnelles euh, pour que nous puissions utiliser euh, les technologies du XXIe siècle pour mener euh, la guerre à, à ceux qui nous la font. — Les
18: propos qu'a tenus Eric Zemmour à l'encontre d'Emmanuel Macron vous ont choqué euh,
12: ?— Naturellement qu'ils m'ont choqué. Naturellement. Euh, aujourd'hui, euh, on n'est pas obligé, quand on, euh, on veut euh, diriger une grande démocratie, euh, d- d- d'offrir cette image. De, de, de sectarisme où la France a besoin d'être rassemblée dans des grands moments où, où elle est menacée. Enfin, on est face à une cinquième vague où on doit tout faire pour que chacun passe Noël tranquillement chez soi et que nous n'ayons pas notre système hospitalier qui soit saturé. Il euh, n'y a pas 80% des Français euh, euh, qui s'intéressent aujourd'hui à la campagne présidentielle. On, on parle de ça, mais je crois qu'il y a plutôt 80% de Français qui s'intéressent à savoir... De quoi sera la frais crise euh, la crise sanitaire d'ici la fin de l'année et si on va tenir la situation grâce à la vaccination?
18: Chez vous, est-ce que ça tient ou est-ce que l'hôpital craque Oui, aujourd'hui, nous d'ailleurs. tenons.
12: Pourquoi? Parce que nous sommes à 10% de plus de vaccination que la moyenne nationale et nous réussissons, malgré un taux d'indice de circulation du virus, à démontrer que c'est la vaccination qui protège Et c'est pour ça que je déploie tous mes efforts et je consacre à l'essentiel de mon énergie, non pas à faire de la politique politicienne, mais à soucier, me soucier de euh, la préoccupation des Français. Puis vous savez, c'est
18: comme la plupart des élus locaux,
12: gérer ce territoire. Euh, il faut faire ses preuves aussi. Euh, vous me parliez euh, euh, de la candidate, euh, présidente de la plus grande région de France. Euh, quand je vois l'état des transports dont elle a la responsabilité en ile de france il euh, faudrait déjà faire ses preuves ici. Euh, diriger le STIF en Ile-de-France, avoir des tarifs euh, extrêmement élevés, 1,90 euh, ou euh, 400 euros euh, l'abonnement annuel pour les personnes âgées, euh, là où il est à 146 euros dans ma métropole par exemple, euh, des transports qui ne marchent pas, où on arrive en retard tous les matins, etc. Il faut faire ses preuves aussi dans sa gestion territoriale. C'est, c'est un vrai sujet, il faut faire ses preuves avant de vouloir accéder, euh, alors, encore plus pour M. Zemmour qui n'est qu'un polémiste sur les plateaux de télévision depuis des années et qui n'a jamais rien géré de sa vie. Euh, donc on voit qu'on est plus dans le commentaire que dans les preuves de ce qu'on est capable de faire. Et la campagne de vaccination aujourd'hui montre bien qu'il y a des territoires en France où, où, il où on est allé plus loin... On est allé plus loin dans la gestion de la vaccination, dans son partenariat avec l'État. Moi, je trouve que le gouvernement a pris les bonnes décisions, mais que là où l'agilité des collectivités locales, lorsqu'elles sont bien administrées, a démontré qu'on a plus vacciné qu'ailleurs, c'est le cas chez moi par exemple. Vous étiez
18: favorable à la vaccination obligatoire euh, Est-ce qu'il fallait euh, passer ce cap-là c'est, Ça aurait été important ou pas
12: c'est un, c'est un sujet sur lequel euh, je ne suis pas forcément favorable à l'obligation... Mais où je dis à ceux qui ont cette attitude criminelle euh, de tout bloquer le samedi, de défiler, euh, et qui euh, sont ceux qui euh, représentent le plus fort taux d'hospitalisation, 90% de ceux qui sont hospitalisés aujourd'hui n'ont pas été vaccinés, euh, qu'ils doivent aujourd'hui être interdits de fréquentation d'un certain nombre d'activités. Voilà. Je ne veux pas qu'on remette notre économie sous cloche. Les tests je ne veux PCR, pas donc. qu'on remette la culture sous cloche, euh, les cinémas sous cloche. Donc euh, aujourd'hui, euh, l'exigence d'un test PCR à 24 heures, euh, c'est déjà une bonne mesure, mais euh, je dis que c'est peut-être insuffisant. Vous voulez qu'on arrive sur le
18: confinement des non vaccinés
12: Aller jusqu'au confinement des, des non vaccinés euh, dès lors qu'ils mettent en danger. Ceux qui, dans leur immense majorité, aujourd'hui, ont accepté de rentrer dans ce processus vaccinal.
18: Merci beaucoup, Christian Estrosi, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.
2: C'est News, il est 8h33. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Christian Estrosi. Euh, on en parle depuis le début de la matinée. Le dernier sondage Elab pour l'Express donne Valérie Pécresse gagnante au second tour face à Emmanuel Macron. La candidate des Républicains recueillerait 52% des voix contre 48% pour le président de la République. On va voir la, la réponse euh, et les premières réactions du côté euh, d'Emmanuel Macron avec les informations de Florian Tardif dans un instant. Une nouvelle piste dans l'affaire Delphine Jubilard, celle de la femme de l'amant de Delphine Jubilard. Selon nos confrères de La Dépêche du Midi... La femme de l'amant de l'infirmière aurait passé 145 appels vers un numéro inconnu la veille de la di- disparition de Delphine Jubilard. Les dernières informations euh, dans un instant. Et puis Brigitte Millot, vous allez nous parler de la vitamine D euh, dont on a beaucoup parlé durant toute cette épidémie. Ça sera la santé. Bonjour Brigitte. Bonjour Romain. Et à tout de suite. Les derniers chiffres de l'épidémie euh, en France, près de 60 000 cas confirmés ces dernières 24 heures. Hein, Shana, hein.
3: Exactement Romain, 59 019 Exactement à l'hôpital, 2351 patients sont hospitalisés en réanimation, c'est 160 de plus en 24 heures et 164 décès ont été recensés.
2: Cette information de ces dernières heures, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, se montre rassurante. Selon l'OMS, il n'y a aucune raison de douter de l'efficacité du vaccin sur le variant Omicron. Les vaccins que l'on connaît seraient plutôt efficaces contre les formes graves du variant. Toutes les explications avec Marie Conant, regardez.
14: C'est pour nous rapporter des nouvelles rassurantes que l'OMS a pris la parole hier.
7: Je m'attends à ce que les vaccins dont nous disposons actuellement soient efficaces contre les maladies graves et les hospitalisations dues à l'omicron.
14: Les scientifiques l'affirment, les vaccins anti-Covid actuels seraient efficaces contre le nouveau variant venu d'Afrique du Sud. C'est du moins ce que semblent indiquer les premières analyses.
7: Nous devons confirmer cela par d'autres études. Nous devons également confirmer s'il y a une interruption de cette protection. Mais je m'attends à voir une certaine protection. Et c'est pour ça que c'est si important. La meilleure arme dont nous disposons actuellement, c'est la vaccination.
14: Une vaccination pour lutter principalement contre le Delta, car ce variant reste notre ennemi numéro un. Selon l'OMS, il serait bien plus dangereux que l'Omicron.
2: C'est News 8h36. Valérie Pécresse, gagnante au second tour face à Emmanuel Macron. C'est le résultat donc du dernier sondage Elab pour BFM TV et L'Express. La candidate Les Républicains recueillerait 52% des voix contre 48% pour le président de la République. On le voit sur ce, sur ce graphique. Les précisions le détail avec Sibyl Delettre.
4: C'est une percée éclair dans les sondages. Valérie Pécresse s'imposerait d'une courte tête face à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, avec 52%
5: des voix contre 48% pour le chef de l'État. Vous savez, les sondages, ça va et vient. Mais ce qui est intéressant, c'est de sentir qu'il y a une envie d'alternance dans le pays. Euh, Ce n'est qu'un début et il faut que j'aille convaincre les Français. Au premier tour,
4: elle se hisse à la deuxième place avec 20% des intentions de vote, soit 11 points de plus par rapport à la précédente étude réalisée les 23 et 24 novembre.
5: Valérie Pécresse profite de l'effet primaire et de sa récente désignation. Par nos débats, nous avons montré que nous avions un vrai projet. Un vrai projet dans toutes ses composantes. Ça va de l'écologie à remettre de l'ordre aux frontières, remettre de l'ordre dans la rue, redonner du pouvoir d'achat. Ces résultats
4: peuvent largement évoluer car 44% des personnes interrogées estiment pouvoir encore changer d'avis. Et parmi les électeurs les plus hésitants, on trouve justement ceux de Valérie Pécresse.
2: Alors ce sondage, Florian Tardy, vous avez
6: des informations, c'est un premier signal d'alerte pour le président de la République oui, j'ai interrogé plusieurs membres de la macronie et ils m'expliquaient hier soir ne pas être étonnés de cette percée de Valérie Pécresse dans les sondages. Très sincèrement, ça n'étonne personne. M'expliquait un parlementaire de la majorité. Le contraire aurait même été étonnant, m'expliquait un autre parlementaire. On relativise donc, tout en commençant à affûter ses arguments. Écoutez ce que me disait ce même parlementaire entre ce programme d'immigration, sa vision à la tête, sur sa proximité avec la manif pour tous, son aversion pour la fonction publique à la fille. On le tous en compter, son crame la caisse, référence aux propos qu'elle a tenus durant la campagne pour l'investiture Les Républicains, référence notamment au « quoi qu'il en coûte » d'Emmanuel Macron pour tenter d'aider les entreprises à faire face à cette pandémie. sont cramés cramé la caisse alors qu'elle a touché un milliard d'euros juste pour l'Île-de-France Mobilité en 2021. Voyez l'ensemble des arguments qu'on commence à affûter au sein de la Macronie pour lui opposer, pour tenter de casser cette dynamique. Alors pour l'heure, Emmanuel Macron, le premier intéressé, n'a pas réagi. C'est bien gardé de faire tout commentaire, préférant engager la riposte sur le terrain. Il est actuellement dans l'allié. Il répond d'ailleurs même à des Français, le président de la République, qui souhaite se montrer, vous l'avez compris, proche des préoccupations des Français et loin des rebondissements de cette pré-campagne électorale. Merci beaucoup Florian. Ça y est, hein, ça a commencé la réponse
2: euh, de l'entourage d'Emmanuel Macron, des soutiens d'Emmanuel Macron. On l'a entendu Euh, à l'instant Christian Estrosi, le maire de Nice, qui a attaqué euh, Valérie Pécresse sur le prix des transports en commun en Ile-de-France. Il répondait euh, à Laurence Ferrari... euh, la réponse de la Macronie des proches du président de la République euh, ne s'est pas fait attendre avec ce bon sondage pour Valérie Pécresse, la candidate des Républicains. Une nouvelle piste dans l'affaire Delphine Jubilar. La piste de... La femme de l'amant de Delphine Jubilard. Selon nos confrères de la dépêche du midi, la femme de l'amant de Delphine Jubilard aurait passé 145 appels vers un numéro inconnu la veille de la disparition de Delphine Jubilard. Chana. Hein,
3: Vous voyez, contacté par CNews, l'avocat de Cédric Jubilard, principal suspect dans cette affaire de
4: disparition, confirme cette information. Les précisions de Sybille de Lettres. C'est un élément qui intrigue les avocats de Cédric Jubilard. Cathy M, la femme de l'amant de Delphine, a appelé un numéro inconnu 145 fois la veille de la disparition de l'infirmière. À qui appartient ce numéro Les enquêteurs savent déjà que les deux femmes ont eu de nombreux échanges ce même jour. Comme le réveille le quotidien La Dépêche, le 15 décembre, Cathy M aurait en effet appris la liaison entre l'infirmière et son mari en interceptant un SMS. Il est 13h08, Delphine Jubilard reçoit un premier message. 24 autres suivront jusqu'à 14h22, ainsi que quatre appels. Les deux femmes auraient alors scellé un pacte. Delphine devait attendre la séparation du couple en janvier pour poursuivre sa liaison. Pacte rompu le soir même par l'infirmière qui envoie une photo d'elle en petite tenue à son amant. Les avocats de Cédric Jubilard déplorent que ces échanges et surtout ces appels à un destinataire inconnu ne soient pas exploités par les enquêteurs. Ils ont récemment fait une demande d'acte en ce sens. Ils devraient en parallèle déposer une nouvelle demande de remise en liberté de leurs clients.
2: C'est une information de la nuit. Une deuxième victime a été retrouvée sous les décombres de l'immeuble effondré à Hassanari-sur-Mer. Hein,
3: Elle a été retrouvée aux alentours de 3h40 du matin. Il s'agit d'une femme de 82 ans. Une personne est toujours recherchée selon les pompiers sur place. Il s'agirait du fils de cet octogénaire. Hier, c'est un homme de 30 ans qui a été retrouvé mort. Pour l'heure, cet effondrement a fait deux morts et cinq blessés. Un bilan qui pourrait s'alourdir.
2: Pierre Chasseret, avec nous, ce chiffre dont vous nous parliez dans votre chronique automobiliste à 7h20 dans la matinale, comme tous les jours.
9: 770 000 conducteurs rouleraient sans permis de conduire en France. Et plus d'un million sans assurance quand on fait le cumul des deux. À la, base, à la base, évidemment, il y a cette difficulté à faire passer le permis de conduire aux plus jeunes et à ceux qui l'ont perdu, qui ont du mal à remettre au pot les 2000 euros de frais moyens du permis de conduire. Et puis, il y a aussi, surtout, cette Intensivité de, de, de la répression qui est trop forte, notamment sur ce barème de sanctions du permis à point qui pose question, qui pose problème, avec ce petit point retiré pour les tout petits excès de vitesse involontaires, à force de perdre des petits points par-ci par-là sur des exemples assez fous. Tiens, le tunnel de la A86, 12 radars en 18 km. Mmh. On est vraiment dans l'excès. En un tunnel, on peut perdre son permis de conduire avec un excès de 1 petit kilomètre heure au-dessus. Eh bien, c'est sans doute le barème de perte du permis de, de points du permis de conduire qu'il va falloir revoir si on ne veut pas continuer à perdre chaque année 150 000 permis de conduire annulés chaque année. C'est un chiffre qui, est, qui fait très peur. J'ai retrouvé une petite mmh. étude de 2005. On n'en a jamais fait depuis. Il y avait eu 130 000 retraites de permis de conduire. 50 000 Français ont perdu leur emploi dans la foulée.
2: 770 000 automobilistes qui roulent sans permis, 1 million qui roulent sans assurance. Ce n'est pas, euh, pas rassurant quand on prend sa voiture tous les jours. Merci beaucoup, Pierre. Hein. Tous les jours, chronique des automobilistes à 7h20. Soyez là, si vous le pouvez, euh, bien sûr. C'est l'événement cinéma du jour. Les tuches 4 sortent aujourd'hui. C'est le film-événement. Il euh, y a eu le 1, le 2, le 3, le 4, forcément. Et c'est le 4 qui sort aujourd'hui, Shana. Euh, c'est un événement ciné, hein.
3: Et oui, c'est trois, mmh. trois volets, trois succès. Donc on attendait le quatrième avec impatience. Et cette fois-ci, la bande de Jeff Tuche revient pour de nouvelles aventures. La nouveauté, c'est la présence de Michel Blanc, ancien de la troupe du Splendide. Alors je vous propose de regarder un extrait. Puis après, on écoutera le couple Tuche, Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty.
20: Voilà mon plan. Racheter Limarol Et fabriquer des jouets en bois. Qu'est-ce que tu veux, Martheau Tu veux des clous Là, vous travaillez, monsieur Tuche. Non, je ne travaille pas, je ne suis pas trop... Vous avez déjà vu un patron qui travaille, vous ah J'ai l'impression que, qu'ils nous font rêver parce qu'on aimerait bien être comme eux. On aimerait bien être aussi libre qu'eux, ne pas avoir de préjugés. De la candeur, de l'envie, de l'enthousiasme. Cette liberté-là, cette joie de vivre-là, ça fait de l'air frais pour nous tous. Ah, c'est les échos. Tu connais Tu
8: connais Tu connais De quoi De quoi De quoi très drôle, hein. très drôle. Très drôle Très drôle.
2: — Voilà, les tuches. Il euh, y, y a des fans autour de la
9: table. Moi, j'en suis. Pierre Chasseret, vous êtes fan aussi. Hein. — Ah oui, oui, ils sont parfaits. Et c'est, c'est surtout très représentatif de, des Français. C'est pour ça qu'ils sont très attachants, finalement. Ils sont très attachants parce qu'ils ressemblent en toute simplicité à cette France qu'on aime, finalement, cette France très simple. Je suis sûr qu'ils ont des voitures, tiens. Ah, — Ah oui, oui, oui ils roulent il roule en voiture. <rire> Et probablement au diesel. Et probablement au
2: diesel. Merci, euh, merci, Pierre. Brigitte, vous êtes moins tuche.
19: Euh, vous je ne avez... suis pas une passion débordante vous parce que êtes... j'aime bien les répliques Oui, il y en a quelques-unes ouais, qui c'est rigolo euh, savoureuse
2: C'est rigolo, c'est rigolo. On en parlait à, à 7h40 avec Olivier Benkemon, bien sûr. La santé tout de suite avec le docteur Millot. La santé avec vous docteur Millot. Vous nous parlez ce matin de la vitamine D dont on a beaucoup parlé durant toute cette épidémie. Mais pour commencer, un rappel sur la vitamine D. Qu'est-ce que c'est
19: oui alors les vitamines il y en a plusieurs sortes, euh, vitamine c'est la vie, hein. il ne faut pas oublier que dans le mot vitamine il y a le mot vie, hein. c'est essentiel. Il y a les vitamines dites hydrosolubles, celles de la vitamine C, hein, hydrosolubles, les, toutes les vitamines du groupe B, il y en a plusieurs, B8, B9, B10, B12, euh, voilà. Ça c'est hydrosoluble. ça veut dire comme elles sont hydrosolubles, on va les éliminer tous les jours, donc il faut en avoir, en apporter tous les jours. Et ensuite il y a les vitamines liposolubles, donc solubles dans la graisse, oui. comme la A, la D, la E, la K, et on parle de la D aujourd'hui. Elle est liposoluble, ce qui veut dire qu'on peut la stocker. On n'est pas obligé d'avoir un apport quotidien. La,
2: jeu, la D est
19: hydrosoluble et liposoluble Non, elle n'est que ah bon. euh, liposoluble. Bon. D'accord. D'accord. Ou alors, y a, j'ai fait une petite erreur peut-être, mais je, je, la, les hydros, c'est, c'est vitamine C, oui. c'est pour ça qu'il faut en consommer tous les jours, la PP... Ah oui, il y a une petite erreur.
2: D'accord. Bon, bon, non, mais ça arrive, ça arrive. Là. Euh, mais la D, elle est ah, liposoluble.
19: Lipo. Dans le gras. <rire> Très bien. Euh, donc ça, c'est euh, comment on les classes. Après, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la D, en fait, on l'appelle vitamine, mais ce n'est pas réellement une vitamine, c'est plutôt une hormone. Je vais y revenir. Cette vitamine D, elle est fabriquée essentiellement, essentiellement par la peau. En fait, c'est la réaction des ultraviolets, donc il faut du soleil, c'est la réaction des ultraviolets sur la peau qui va permettre la fabrication de vitamine D au niveau du foie, du rein, etc. Et c'est, c'est vraiment la plus grande partie de fabrication de la vitamine D. Après, on peut la trouver aussi dans l'alimentation. mais Petite partie, donc l'huile de foie de morue, la fameuse cuillère d'huile de foie de morue de nos grands-mères, euh, l'huile de foie de morue, les poissons gras, fromage, beurre, les abats comme le foie, euh, le, les produits laitiers ajoutés dans lesquels on ajoute de la vitamine D. Là, les vegans, ils sont un petit peu, c'est un peu ennuyeux pour eux quand même, hein, parce que ce essentiellement, sont essentiellement des produits euh, animaux, les jaunes d'œufs aussi. Donc voilà comment c'est fabriqué. À quoi sert la vitamine D Ce que l'on sait depuis très longtemps et ce qui est connu de tout le monde, c'est que c'est très important pour la densification osseuse. Ça va permettre la réabsorption du calcium au niveau intestinal et donc ça va permettre la fixation du calcium sur nos os. Donc on aura des os solides, ça favorise aussi la bonne solidité de l'émail dentaire et un renforcement musculaire. Mais ce que l'on sait aussi, et c'est pour ça que c'est important dans cette épidémie et que nous en avons beaucoup parlé euh, durant ces derniers mois. Elle est aussi active sur notre immunité. On le sait avec la tuberculose, on le sait avec la grippe. Elle va favoriser notre immunité, notamment certains globules blancs, en fabriquant des petits peptides, des petites molécules qui vont permettre, qui vont renforcer euh, notre immunité innée, nos globules blancs qui vont aller manger nos petits virus, ce qu'on appelle euh, les macrophages, peu importe, mmh. certains globules blancs, donc elle va favoriser cette immunité, elle va aussi agir sur notre immunité spécifique de, du SARS-CoV-2 justement, et elle va aussi baisser la fameuse inflammation dont on a beaucoup parlé dans cette maladie, vous savez, avec cet orage cytokinique, elle va diminuer, moduler cette, euh, cette inflammation, donc voilà, alors ne pensez pas que c'est euh, le totem total, du c'est pas le la, graal, oui, c'est pas une protection, oui. empêcher oui. de oui. l'attraper. Faites en revanche, le préciser, oui. de nombreuses études ont été faites en Norvège, en Espagne, etc., qui montreraient tout de même une incidence plus basse et une diminution d'apparition des formes graves. Donc, finalement, euh, on est en hiver, on fabrique moins de vitamine D, il y a moins, y a de, soleil, moins de soleil, c'est une évidence. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que. On peut trouver, évidemment, dans l'alimentation, mais on l'a vu, c'est pas, c'est peu simple. Le soleil, c'est pas évident en ce moment. Donc on peut en discuter avec son médecin et avoir un apport en vitamine D médicamenteux. Ça existe sous forme d'huile, de sirop, d'ampoule, de comprimé. Donc pour les saignants, peut-être une forte dose de, euh, de, tous les deux mois. Pour ceux qui veulent bien en prendre tous les jours, il y a des petites doses aussi à 600 unités par jour. Donc on voit, on peut faire un supplément, une supplémentation, notamment chez les personnes à risque, chez les personnes obèses, chez les personnes âgées et chez les personnes présentant des comorbidités. Donc c'est une discussion à avoir avec son médecin, c'est pas cher, euh, c'est remboursé par la sécurité sociale et ce serait efficace pour lutter contre les infections. Voilà ce qu'on peut en dire aujourd'hui.
2: Merci Brigitte. C'est News, il est 8h50. Merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer votre journée. On se retrouve demain matin avec Chanel Lousteau, avec le docteur Millot, avec Pierre Chasseret, avec Florian Tardif, avec tout le reste de l'équipe, Eric de Reit-Maten et Olivier Benkeemoun. Un immense merci pour votre fidélité. On bat des records d'audience avec la matinale. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Dans un instant, c'est Pascal Pro et tous ses invités pour l'heure des pros qui bat aussi des records d'audience. Voilà, très belle journée sur C'est News. À demain.